0: Neunetz
1: Neunetz. Cast Cast. Hallo Christoph
0: Hallo Marcel Zurück aus
1: Hamburg Bevor wir heute mit unserem großen Thema äh, einsteigen wollen heute über über Podcasts reden ein Podcast über Podcasts das ist ja mal was mal ganz was Neues Ähm, da passiert ja einiges in der Podcast-Welt Luminaria, Spotify, Macht und und andere so Google mit Google Podcasts oder BBC und so weiter. Da können wir über einiges reden heute. Ähm, bevor wir aber in unser großes Thema einsteigen, fangen wir heute wie so, wie, wie, wie erwachsene Podcasts, haben wir jetzt hier auch eine Follow-up-Section äh, am Anfang. Da fangen wir nur so Follow-up an. Äh, wir hatten ja in der letzten Ausgabe ausführlich über Mobility-Themen gesprochen und da hattest du ja schon angekündigt, dass du dann äh, kurz darauf dann ein bisschen äh, ein paar Tage in Hamburg verbringst. Und dann kannst du ja sozusagen jetzt über die äh, über die deutsche Mobility-Hauptstadt haben. Hamburg, ein bisschen was erzählen, was du da da erlebt hast, was da die, da gibt es ja von, die die VW-Tochter Moja ist da aktiv und äh, andere Startups so Wundermobility, die ich interviewt habe, die sitzen ja auch da und äh, wie gesagt, ich habe den den Bürgermeister von Hamburg auf der Mobility-Konferenz des Tagesspiegels gesehen, der war, fand ich äh, sehr gut, also durchaus sehr interessant, was da in Hamburg passiert.
0: Hm. Also genau, ich habe es auch als ähm, ich habe es vor allem als sehr fahrradfreundliche Stadt wahrgenommen. Keine Ahnung, vielleicht Hamburger Hörer, wenn ihr mir da widerspricht, ähm, lasst es mich wissen. Ähm, aber mir kam es im Vergleich zu Berlin äh, fahrradfreundlicher vor. Ähm, Die Mobility Hubs, über die wir letztes Mal gesprochen haben, habe ich in der Form nicht äh, ausprobiert. Ähm, Moja bin ich tatsächlich gefahren, fand ich auch ähm, angenehm. Funktioniert ein bisschen ähnlich wie dieses Bergkönig BVG-Prinzip, Shared Ride Hailing. Also man äh, bucht sich seine Fahrt und holt unterwegs noch andere Leute ab oder lässt welche raus, wenn die eine grob ähnliche Route haben. Das macht Moja eben ähm, genauso. Die Fahrzeuge sind noch eins größer und schicker, voluminöser, man hat noch so ein bisschen mehr Platz. Es gibt so ein Display, wer als nächstes ein- und aussteigt. Ähm, das ist alles ähm, ganz gut, mir war es fast schon ein bisschen too much. Also ich hatte das Gefühl...
1: Was, was heißt Display, wer ein- und aussteigt, was bedeutet das, was steht
0: da? Also quasi man hat oben ähm, im, 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 über den Fahrgast sitzen sozusagen einen großen äh, Monitor, wo dann drauf steht eben nächster Stopp. 11.07 Uhr 7 und dann okay. äh, quasi sieht man, ob jemand zusteigt oder ob man ob jemand aussteigen muss. Das wird nur über Initialen, also es ist schon so datenschutzmäßig okay gelöst. Aber man sieht dann quasi, muss ich mich jetzt äh, quasi bereit machen, weil ich gleich raushüpfen muss oder nicht. Das würde man sonst ja auch theoretisch in der App sehen. Also wie gesagt, das ist so nice to have. Ich fand es jetzt nicht so... Und wie gesagt, die Innenausstattung ist noch so eins geräumiger, luxuriöser, wo ich mir denke, so, hm, wenn das dann wiederum unter Umständen die Sache mit der Rentabilität schwieriger macht, dann <lacht> lieber vielleicht die Bergkönig-Variante, die ich sozusagen vom Fahrkomfort total okay finde. Hm. Ähm, das würde mir fast schon reichen. Da hatte ich so bei Moja das Gefühl, das ist äh, vom Luxusfaktor mir persönlich schon fast eins äh, too much. Hab natürlich auch nichts dagegen, aber wie gesagt, muss ich auch alles irgendwie rechnen.
1: Hm. Aber wo rechnen? Wie, ist, wie vergleichen sich da die Preise zwischen Bergkönig und Moja? Ist das
0: vergleichbar? Ich hätte sogar fast geschätzt, dass Moja noch ein Ticken günstiger ist, wobei es jetzt nicht wirklich, man müsste ja mal eben mit Kilometerfahrzeit gucken, wie die es die genau berechnen. Aber wir haben also für, ja, ist ja auch immer noch, wir waren zu zweit unterwegs und es ist ja meistens natürlich auch nochmal günstiger als jetzt zwei, wenn zwei Leute das einzeln gebucht hätten und so weiter. Aber, also wie gesagt, Bauchgefühl noch ein Stück günstiger sogar als der Bergkönig. Aber mag ich mich auch enttäuschen.
1: Einführungspreis. Ja, also genau. Ist ja sowieso so etwas, wo man, wo man heute ein bisschen vorsichtig sein muss. Sowohl der Bergkönig als auch Moya ist ja jetzt schon noch so in der, in der Einstiegsphase. Da weiß man nicht genau, wie viel da jetzt erstmal subventioniert wird und man dann mit Verlusten das Ganze macht, um das einfach erstmal hochzufahren. Absolut. Ja, gut. Ja, aber interessant auf jeden Fall, weil wie gesagt, Moya kann man ja jetzt nur wirklich nur testen, wenn man, da, wenn man dort vor Ort ist. Sonst kann man das ja quasi nur aus den Medien äh, lesen, wie das da wie das ist. Und das ist ja schon sehr spannend, spannender, so ein sehr Prestigeprojekt bei, bei VW und da, was so Mobility angeht und was so die künftigen Möglichkeiten, künftigen Geschäftsfelder angeht, schon eine, sehr, eine, eine Sache, die auch sehr viel Schlagzeilen, sehr viel Scheinwerferlicht bekommt.
0: Total. Hast du nicht mal Clever Shuttle ausprobiert? Das ist ja quasi noch ein Anbieter, der, glaube ich, sowohl in Berlin als auch in Hamburg ähm, operiert und eigentlich so nach dem gleichen Prinzip, wobei ich mal gar nicht weiß, wer da, ehrlich gesagt, wer da dahinter steckt.
1: Nee, habe ich nicht, aber ja, die sind vom Prinzip her ähnlich. Ja. Also sehr, ist ja tatsächlich interessant, dass diese, diese Dienste da jetzt so ein bisschen aus dem, aus dem Boden sprießen, die so zwischen. Dem, dem Taxi und dem und dem Ride-Hailing und, und dem Bus liegen. Also dieses, dieses Zwischenteil. das ist, Dann bin, bin ich mal gespannt, wie sich das dann etablieren wird wie, oder ausdifferenzieren wird.
0: Genau, also zumindest in Berlin, finde ich, sieht man Clever Shuttle doch jetzt ähm, auch äh, einige rumfahren, also nicht ganz so viele wie Bergkönig.
1: Dann lass uns jetzt über Podcasts reden. Äh, da ist in der letzten Zeit ja einiges passiert. Äh, Anfang des Jahres Spotify groß in den, in den Podcast-Markt eingestiegen mit der Übernahme von Gimlet, die High-Quality-Podcasts machen, dann äh, jetzt vor kurzem auch noch Podcast übernommen und damals aber neben Gimlet auch noch Anchor übernommen. Und ich fand das damals ganz interessant. Ich habe da auf Neunetz darüber geschrieben, dass sie da quasi diese an den zwei Enden, der Podcast-Welt da richtig reingestiegen Also man konnte ja vorher mhm. schon Podcasts in, in Spotify schon reingeben. Erst nur, indem man konkret mit jemandem bei Spotify gesprochen hat, da sind sie ganz langsam so hochgefahren und mittlerweile kann man das, kann da jeder Podcaster, der interessiert ist, da seinen Podcast reingeben. Und dann sind sie aber jetzt Anfang des Jahres richtig eingestiegen mit, mit viel Geld und auch mit der Ansage, dass sie insgesamt 500 Millionen dieses, dieses Jahr da in, in das Feld investieren wollen, also mit weiteren Übernahmen muss man die Podcast dann die erste weitere gewesen ist die dritte. Und mit Enker und Gimlet, ich fand das damals ganz interessant, dass sie dann an den beiden verschiedenen Enden, also zum einen an diesem klassischen Gimlet, klassische hochqualitative Medienproduktion, die sich dann halt nur als Podcast manifestiert, und auf der anderen Seite Enker, das mehr einen Plattform- oder Social-Network-Ansatz fährt, dass er sagt, man, hat, man, man gibt den Leuten die Tools, die Werkzeuge, einfach einen Podcast zu machen, zu hosten und, und übernimmt alles, also auch die Verteilung. Anchor trägt ja dann den Podcast dann überall ein bei den beim Apple Podcasts und dann bei genau, ganzen so anderen ein, so
0: ein Dienstleister für eben die die äh, genau. Creatives ähm, Content Ersteller wie auch immer man sie nennen will Podcaster in dem Fall nee ähm, nee das ist natürlich auf alle Fälle ein guter Schachzug gewesen die auch gleich ähm, wahrscheinlich noch ja zu einem okayen Preis wenn ich es richtig mitbekommen habe zu kaufen bevor die so mega groß geworden sind ähm, oder teuer geworden sind ähm, Hast du die genauen Preise damals aufgeschrieben?
1: Damals war es nur vermutet, aber jetzt vor kurzem jetzt die Preise rausgekommen. Sie haben 308 Millionen Euro für Enker und Gimlet bezahlt und jetzt für Parkest haben sie nochmal 50 Millionen auf den Tisch gelegt. Hm. Also schon nicht wenig insgesamt.
0: Nee, nicht nicht wenig, aber die Vermutung, der ich mich auch anschließen würde, ist ja, dass natürlich dieses ganze Podcast-Segment in den nächsten Jahren schon noch wachsen wird, was dann eben auch heißt, dass solche äh, Player dann auch... ähm, eben teurer werden, wenn die sich erstmal im, im äh, Markt etabliert haben und der Markt dann eben insgesamt größer wird, dann steigt natürlich auch deren, deren Wert. Deswegen war es vielleicht doch noch ein ganz ähm, ganz, guter, ganz guter Zeitpunkt. Und klar, ob das Spotify da reingeht, ich meine, das hast du ja auch ähm, in dem Artikel gut, äh, gut beschrieben, ist, ist natürlich tatsächlich, dass die damit natürlich auch noch ihre, ihre Zuhörerschaft, ihre Abonnentenschaft unter Umständen ähm, A, vergrößern können, aber halt auch die, die Zeit, die die Leute in der App ähm, verbringen. Ne? Also das es natürlich sozusagen, es wahrscheinlich auch viele Leute gibt, die sagen, naja, Musik, klar, höre ich auch, aber eben vielleicht auch nur begrenzt und, und mein Podcast-Konsum nimmt mindestens genauso viel in manchen Fällen, vielleicht sogar viel, viel mehr Zeit ein. Und ähm, also dass die da natürlich dann auch in dem Segment einfach ähm, Spotify immer auch noch gut wachsen kann. Das ist ja wahrscheinlich die, die zentrale Strategie dahinter.
1: Ja, ja, zum einen das. Zum anderen, also sie sind ja jetzt auch ganz gut, ne, diese Woche dann die 100 Millionen Premium-Abonnenten haben bekannt gegeben. Das ist ja auch ne, ein schöner Meilenstein fürs Unternehmen. Also ja, natürlich ist es aus, aus der endnutzersicht der, äh, sinnvoll, dass man, also man ist ja schon im Audiobereich unterwegs. Also, also man hat ja Spotify-Musik und dann der Podcast noch, das passt halt einfach gut zusammen. Ne? Dieser zum Beispiel macht das, macht ja, haben ja auch so ein bisschen angefangen. Äh, Podcasts reinzunehmen, sind ja noch nicht ganz mhm. so weit wie Spotify. Also weiß ich auch nicht genau so, was, was deren Strategie dann mal sein wird. Aber das ergibt schon Sinn, das zu machen. Besonders auch, wenn man auf die Lieferantenseite guckt. Ne? Sogar also so Spotify, Deezer und so weiter. Die haben ja, die müssen ja alle mit einem Oligopol verhandeln. Also du hast die Major-Labels, die haben die Backkataloge und da liegt ja quasi der, ein Großteil unserer, unserer Musikkultur, also mit, womit wir alle aufgewachsen sind, das liegt eben bei denen im Backkatalog. Und wenn mhm. da einer fehlt, dann funktioniert so ein Streaming-Angebot nicht. Dann man, dann gehen die Leute woanders hin, weil man sich natürlich als Endkunde auch nicht mit, mit so etwas beschäftigen. Das heißt also, die Streaming-Anbieter können sich das nicht aussuchen, die müssen alle Major-Labels an Bord haben und davon gibt es ja nur noch drei. Das sind echt nicht auch nicht mehr so viele. Und völlig zufällig, die haben natürlich kein Kartell oder so, aber völlig zufällig äh, bekommen alle Streaming-Anbieter dieselben Deals, deswegen kosten alle auch dieselben Preise. Also irgendjemand legt da die Preise fest, auch wenn es natürlich da überhaupt kein Kartell gibt von irgendwelcher Seite und keine Absprachen, Absprachen, aber irgendwie ist das äh, ganz überraschend so. Und das ist natürlich dann auch ein ein großes Problem für so ein Spotify und so weiter, ne, weil... ähm, wie verdienen, wie kannst du denn da Geld verdienen? Also über viele Jahre ist es so gewesen, es gab ja, ähm, wir haben ja damals als mit äh, Ende der 90er mit Napster anfing, na, man kann ja schon sagen, okay, da gab es eine gewisse Nachfrage, Musik online zu konsumieren und natürlich erstmal illegal, kostenlos, natürlich naheliegend. Ähm, aber in den, in den Nullerjahren hat es sehr, sehr viele Musik-Startups gegeben, die da was in dem, in dem Feld versucht haben. Und die sind alle kaputt gegangen. Es gab da auch sehr viele frustrierte, wie Sie, Investoren, die dann auch äh, Artikel darüber geschrieben haben, dass es, dass wenn man Risikokapital in Musik-Startups steckt, ist das quasi, kann man das, man schenkt das Geld den Major-Labels, weil die mit hm, den Lizenzen ja. das völlig ausgequetscht haben und äh, so ähnlich nicht mehr ganz so schlimm, aber so ähnlich ist es heute auch noch bei einem bei Spotify und Deezer und so weiter. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die, die tun sich schon schwer, da irgendeinen Profit zu machen, Gewinn zu machen, da von irgendwo leben zu können. Und
0: Klar, deswegen ja auch dann ein kurzer Einschub, natürlich auch, dass Spotify natürlich auch dann äh, mit, mit allen äh, Zähnen und Klauen gegen diese 30% App-Store-Tags irgendwie kämpft und jetzt ja zuletzt sich da eben so beklagt hat und eben gesagt hat, ähm, äh, wir können eben nicht dieselben 10 Euro verlangen, die Apple Music verlangt, wenn wir eben äh, natürlich 30% an Apple abgeben müssen und so weiter. Also ob das äh, diese Beschwerde insgesamt äh, in allen Punkten so richtig ist, kann man ja auch noch drüber streiten, müssen wir jetzt auch vielleicht gar nicht ins Detail gehen, aber Da merkt man eben schon, klar, bei denen ist es auch knapp und da geht es eben um um jeden von diesen 10 Euro, die sie den den Nutzern abknöpfen, weil klar, du kannst mit dem Preis nicht nach oben gehen, was sie, glaube ich, eine Zeit lang gemacht haben, da haben sie dann, wenn du in-app dein Abo gemacht hast, 13 Euro verlangt, was natürlich ähm, überhaupt nicht vermittelbar ist und ähm, wenn du eben sagst, nee, 10 Euro ist der gesetzte Preis, der beim Nutzer ankommen darf, dann sind natürlich, äh, tun 30 Prozent App-Steuer natürlich weh.
1: Ja, genau das ist da schon ein großes Problem. Und das ist ja tatsächlich was, was du angesprochen hast, diese Problematik, dass natürlich als ein First-Party-App Apple Music da in in der in der Position ist, die, die einen Vorteil gibt, gegenüber Spotify ein ganz großes Problem. Vielleicht würde man in der künftigen Podcastausgabe kann man auch nochmal über dieses ganze Themenfeld reden, so Plattformen und äh, auf der Plattform genau, auf der auch so ich konkurrieren. Nicht, und sowas.
0: Äh, da Aber das ist ein, gar nicht vom Kurs abführen.
1: Es <lacht> wäre das, wär, das, wär, das tatsächlich auch ein sehr spannendes Thema, da worüber ich auch viel äh, nachdenke. Das ist ja auch etwas, was äh, so ein Blickwinkel der Politik jetzt also immer mehr weiter rückt und da kann man da viel drüber nachdenken. Aber
0: Aber da kann man nur sagen, abonnieren Sie den Podcast. Bleiben Sie dran, liebe Zuhörer. Nächstes Mal noch mehr spannende Themen. Man schafft es gar nicht alles in einer Folge. Jetzt Abo abschließen. Jetzt Subscribe klicken. Und so weiter. Nee, müssen wir, glaube ich, da seid ich nochmal gesondert drauf eingehen. Aber ich wollte dich auch gar nicht äh, rausbringen. Du hast eben gesagt, genau, die, die ähm, Musikstreamer müssen eben halt mit einem sehr kleinen, äh, fest im Sattel sitzenden Kreis von, von Labels äh, verhandeln. Und klar, da sind Podcasts natürlich ein angenehmerer Content-Bereich. Schlimmes.
1: Ja, genau. Ja, ja genau. Und auf jeden Fall ein ein Feld, in dem Spotify darauf hoffen kann und auch hofft, dass sie da in eine andere Machtposition kommen. Und das ist ja auch so ein bisschen so die Gefahr. Ne? Also dass sie, da, dass sie da in eine Machtposition kommen, eine Marktmacht bekommen, wo sie selbst Bedingungen diktieren können, während sie im Musikbereich jemand sind, von dem sie immer die Bedingungen diktiert bekommen, von diesen hm. Major-Labels eben. Aber im Podcastbereich bereich sieht es ja ganz anders aus. Und da äh, besteht... Das Potenzial für ein Spotify und auch für ein, ein Luminary nicht so sehr, über das wir dann auch noch reden wollen, wo wir ja nicht so Richtung Aggregator gehen, aber letztendlich für ein Spotify die, das Potenzial, da in eine Position zu kommen, in der man als ein Podcaster an Spotify als Distributionsplattform nicht vorbeikommt. Und das ist ja so ein bisschen, was ganz viele Anbieter so versuchen, was letztendlich auch nur möglich ist, weil Apple sich zwar mit dem mit, mit iTunes und einem Podcast-Verzeichnis genau in die Mitte reingesetzt hat, aber nie etwas damit gemacht hat und sehr so die, die, die Hände immer davon gelassen hat, von dem ganzen Podcast-Ding. Also es war über, den, über Apple iTunes immer als, äh, lange Zeit einfach möglich, da Podcasts zu finden. Ne? Vorher Also vorher, vor dem Podcast-Verzeichnis, war es so, dass man einfach die RSS-URL kopieren musste, also sagen wir mal, jetzt nicht so nutzerfreundlich, jetzt für uns jetzt nicht so das Problem, aber grundsätzlich nicht etwas, was dann irgendwie in den Mainstream reinkommt, aber mit dem Verzeichnis dann auch relativ einfach auch RSS-basiert. Also man gibt einen RSS-Feed rein und dann wird er sozusagen darüber auffindbar. Aber gleichzeitig hat Apple dann nicht irgendwie gesagt, so und jetzt geben wir Bedingungen vor oder was. Also es ist halt es ist also relativ einfach.
0: Genau, nee, es wurde auch nie wirklich monetarisiert von, von Apples Seite. Es wurden nie bloß Regeln aufgestellt, genau. außer den üblichen, glaube ich, äh, klar, keine, weiß ich nicht, Porno-Podcasts äh, hätten es wahrscheinlich schwer gehabt oder ähm, solche Dinge, also ein bisschen äh, sozusagen, f- ähm, aber ich, auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sehr sanfte Kuratierung, also da musste man schon quasi äh, wahrscheinlich krasse Sachen machen, um nicht gelistet zu werden. Aber ansonsten, klar, hat Apple da wenig wenig eingegriffen, aber eben auch genau nicht, nicht monetarisiert, was ja auch immer ein ganz klassisches Argument ist, auch nie äh, Metriken, Tracking ähm, irgendwie ausgeliefert und so weiter. Einfach weil die gesagt haben, nee, wir, wir leiten einfach dieses RSS-Ding durch und können dann auch letztlich ja gar nicht reingucken und können gar nicht sehen, wer welche Podcasts wirklich wie lange hört, wann die Leute aussteigen, ähm, diese ganzen Sachen, die natürlich alle Werbekunden ja unbedingt äh, haben wollen. Ähm, da hat Apple ja sehr lange einfach gesagt, nee, wir wir stellen das so zur Verfügung ähm, als Verzeichnis und, und, und jeder jeder äh, Podcatcher kann da drauf aufsetzen, jeder kann da seinen Podcast hochladen. Ähm, eigentlich eine heile Welt, oder?
1: Ja, also ich finde für Podcasts war das schon so das das Beste aus zwei Welten. Also zum einen diese, dass das nicht ein zentraler Player für seinen eigenen Nutz das Ganze so formt. Gleichzeitig aber eine Oberfläche, über die es sehr viel einfacher gewesen ist oder noch ist, Podcasts zu finden und zu abonnieren. Und ganz viele Apps nutzen das ja dann im Background. Also wenn man jetzt einen Overcast benutzt oder oder, äh, Castro auf iOS oder andere selbst Android-Podcast-Apps, die können im Hintergrund das Verzeichnis über die API nutzen, um darauf das auffindbar zu machen. Also wenn man in dem Apple-Podcast-Verzeichnis drin ist, ist man sehr leicht in den in den meisten Apps einfach auffindbar, weil sie das im Hintergrund dann die, über die Verbindung dann das, das funktioniert. Ähm jetzt natürlich kommen so ein paar Unternehmen, die versuchen jetzt selbst da reinzukommen in, in diese in dieser in diese Welt, weil man weil die, die Hörerzahlen also die Nutzerzahlen wachsen und weil natürlich damit auch mehr Geld reinfließen. Also gerade in Spotify hat natürlich dann auch ein bisschen so äh, als als Blick da natürlich dann, dass man da ein zweites Werbegeschäft aufbauen kann. Also Spotify hat ja jetzt letzten Endes zum einen die Abo-Einnahmen von den, von den 100 Millionen Premium-Abonnenten, was, was ich mhm. schon gesagt hatte. Dann haben sie die Werbung, die zwischen den, den Songs läuft, wenn man, wenn man das zwar an, benutzt, anhört, aber eben nicht dafür bezahlt. Also die werbefinanzierte Streaming-Variante. Und dann jetzt künftig zusätzlich natürlich auch noch die Möglichkeit, wollen sie natürlich auch schaffen, dass sie dann auch Werbung darschalten können. Also zum Beispiel Anchor hat das in den USA eingeführt, also in so ein Werbesystem, dass man, dass die Podcaster, die auf Enker ihren Podcast hosten, dass die über Anchor das auch monetarisieren können. Also dass Anchor dann zu Werbekunden gehen kann und kann sagen, hier haben wir, weiß ich nicht, 1000 Podcasts mit so und so vielen Reichweiten und das das passt zu deinem Thema und da kannst du dann da werben und dann bekommen das die Podcaster, die da mitmachen wollen, dann angeboten. Und so kann das ja Spotify dann ähnlich auch machen. Wobei natürlich so ein Gimlet und sowas glaube ich auch zusätzlich nochmal so auch äh, so ein Premium-Angebot dann auch sein kann. sie machen ja auch so, wie heißt das? fest und flauschig und so was diese, diese deutschen Podcasts, wo, man hm. auch noch, wo sie auch noch mal überlegen können, wollen wir es Werbung machen oder wollen wir das als ein Premium-Angebot nur für unsere Premium-Abonnenten machen?
0: Genau, du kriegst ja eben auch nicht alle, ähm, also gerade die Spotify-eigenen Podcasts, ähm, kriegst du auch nicht alle als, ähm, als Free als, als Gratis-Nutzer. Na, manche, manche schon, manche nicht. genau. Und Aber kurz zu Enker, zu ähm, Ist das dann trotzdem, wenn ich ähm, da jetzt als Podcaster äh, sage, ich möchte von euch Werbung quasi bekommen, ist das dann trotzdem diese, äh, wo, der, wo der Host das selber vorliest oder lässt er dann quasi eine Lücke und dann wird das von Anker einge, äh, eingeblendet, eingespielt? Weißt du, wie das funktioniert?
1: Die bieten beides an. Also zum einen, dass, man das, dass es der Podcaster selber liest, und zum anderen auch Spots, die dann einfach reinkommen. Also ich habe es bis jetzt selbst noch nicht gesehen. Ich habe es nur, ich habe einen neuen Podcast, das mache ich jetzt seit ein paar Wochen, und jetzt ist der Tag, das hoste ich da auf Anchor. Und das auch, mal, auch das mal so ein bisschen auszutesten, kann man sich auch gut anhören. Immer montags, mittwochs, freitags, wenn nicht gerade Feiertage sind, in denen ich da so kurz, weniger als zehn Minuten da Themen bespreche. Und ähm, also wie gesagt, bis jetzt nur in den USA, also auch nicht hierzulande, nutzbar. Also noch sehr, steht noch sehr am Anfang. Auch die Plattform selbst steht noch sehr am Anfang. Also man merkt an vielen Engen und Enden, dass das noch ein sehr junges junges Angebot ist. Aber ja, du, wenn du als Podcaster das refinanzieren willst, dann bekommst du dann quasi verschiedener. Angebote. Ich glaube, sie empfehlen auch den Werbekunden, habe ich irgendwo gelesen, ich habe mir das angeguckt, aber was sie, wie sie sich den Werbekunden gegenüber verkaufen. Empfehlen sie denen auch, dass es besser ist, wenn es der Podcaster selbst liest, also weil, weil das von der Authentizität her und alles sehr viel näher dran ist. Und du hast natürlich als Podcaster Klar. auch die Möglichkeit, auch bei Enker zu sagen, du willst es ja dann aus. Ne? So also bekommst du das angeboten, äh, Unternehmen XY möchte gerne bei dir werben und dann kannst du sagen, ja, das nehme ich oder das nehme ich nicht. Ähm, das ist halt nur etwas, Enker macht es nur, macht nur das, das Matching oder das ist so ein bisschen so hm. das theoretische Ziel. Ob es dann so klappen wird, das wird man sehen. Das merkt auch ein bisschen von der Umsetzung ab. Aber das theoretische Ziel einfach, dass Enker diese Verbindung von Podcastern und Werbekunden das Zusammenbringen einfacher macht. Auch weil sie ja, ich glaube, die haben ja mittlerweile, weiß ich nicht, 500.000 Podcasts oder so da drauf. Was natürlich auch... Also ich bin bei der Zeit auch mal ein bisschen vorsichtig. Ne? Also dadurch, dass es so einfach ist, so etwas zu starten ne? und Spotify hat ja auch gesagt, ja, die Hälfte der neuen Podcasts bei uns, die kommen von Anka und so, das glaube ich auch. Aber ich glaube, mhm. dass, ich glaube wenn ein Zehntel oder, oder, oder ein Fünftel davon Podcasts sind, die regelmäßig geführt werden, dann äh, wäre das wahrscheinlich noch hoch. Ne? Also dadurch, je einfacher es ist, ja. etwas zu starten, desto einfacher Klar, hat man natürlich diese ganzen, also hat man durch auch viele Karteileichen dann auf so einer Plattform Probiert,
0: jeder mal, probiert jeder mal aus, lädt jeder mal was hoch und dann ähm, genau, ob es dann, dann langsam das muss man sich zeigen. Nee, ich wollte noch was sagen zu der Authentizität. Ich glaube, das ist äh, natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja auch äh, zumindest ein Grund ist, warum tatsächlich die Werbeeinnahmen bei Podcasts ja tatsächlich noch äh, funktionieren und eben auch die äh, Tausender Kontaktpreise und so weiter alles irgendwie besser ist als bei so äh, Bannerwerbung und sonstigen Sachen, die ja, ja, ziemlich besser, die sind text,
1: astronomisch hoch im Vergleich text- zu textbasierten. Ja
0: internet kennen, weil du natürlich eben dieses Ding hast, so, naja, der, der, der Moderator, die Moderatorin, die Hosts, die, die Leute, die eben diesen Podcast machen, ähm, in den allermeisten Fällen oder in den USA eigentlich kenne ich es ja fast in allen Fällen so, eben halt auch die Werbung äh, sprechen, ja auch immer in einem sehr äh, freien Duktus. Also das wird dann ja auch selten äh, so verlesen, sondern wirklich als würde dir eben ein, ein Freund erzählen, ey, das ist echt der geilste Hosting-Service oder ey, diese Matratze ist der Hammer ähm, oder ich benutze das und das. Ähm, das hat natürlich einen ganz anderen Effekt, als wenn eben äh, auf, auf Spiegel Online irgendwo oben rechts ein, äh, ein Banner flackert, mhm. ähm, dass man äh, weg, äh, entweder wegblockt oder ähm, zumindest nicht mal mehr wahrnimmt. Ähm, und ist ja auch was, was zumindest in Deutschland in der Diskussion auch mal wieder umstritten ist. Ne? Also ist das ja, ist das gut? Sollte man das machen? Gerade Journalisten tun sich natürlich auch ein bisschen schwer damit, zu sagen, ich bin, ich bin beides. Ich bin einerseits hier der... Ähm, der Moderator host und ähm, als soll dann aber eben auch noch launig ähm, zwischendurch mein Produkt anpreisen. Ähm, aber genau diese Vermischung ist es natürlich, glaube ich, auch die die Werbung für, für, ähm, für Werbekunden in podcast eben attraktiv macht und und eben ähm, ja auch eben genau dazu geführt hat, dass die dass da gutes Geld bezahlt wird und, und eben auch vergleichsweise Podcasts mit glaube ich letztlich überschaubaren Nutzerzahlen trotzdem viel schneller rentabel sind als, als äh, ein Blog, äh, das vielleicht sogar viel, viel mehr Leser hat, aber wo man trotzdem sagt, man kriegt es nicht monetarisiert.
1: Ja, absolut. Ja, weil es ist, ne, ist ja ähm, das Passwort native advertising, das ist hier natürlich sehr gut drin, ne? Dadurch, dass er das selbst, die Podcaster, die Hosts selbst verlesen. Ähm, also ja, sicherlich gibt es in Deutschland auch noch so die Diskussion, aber ich habe das Gefühl, dass es das jetzt auch hierzulande so ein bisschen, weiß, also gibt es natürlich so Kreise, wo das noch, äh, noch ein Thema ist. Aber ich meine, hierzulande gibt es ja jetzt auch einige Podcasts, die auch über, genau über den äh, darüber funktionieren. Also ich, ich spreche zum Beispiel regelmäßig Werbung bei den Exchanges ein. Es gibt da so hm. andere Podcasts hier in Deutschland, gibt ja einige, die sich darüber finanzieren. Bits und so und ähm, also Kassenzone aus dem E-Commerce-Bereich und so weiter. Also ja. das ist ja
0: schon auch hier zu lange. Nee, ich, ich finde es ja auch als, als Podcast-Hörer. Ähm ist es ja auch erstmal tendenziell angenehmer, wenn da nicht sozusagen so ein, so ein Werbejingle rein reinrattert oder irgendwie bei Spotify, also bei Spotify als als Gratis-Nutzer ist es ja am krassesten äh, sozusagen so, man hört Musik und dann äh, nervt die Werbung irgendwie so rein, soll sie ja auch, also soll ja auch äh, Aufmerksam,
1: so. ein Stück ja. mit, äh,
0: Aufmerksamkeit erzeugen und ja. wenn es zu sehr nervt, dann abonnier doch einfach, also ähm, da kommt ja dann beides ein bisschen zusammen ähm, und klar, bei einem Podcast äh, merke ich zumindest, es gibt die, die Werbung, die von den Hosts vorgelesen wird, deutlich seltener, als, als ähm, wenn eben tatsächlich, also manchmal ist es ja so, dass wirklich noch Sachen einge, eingeblendet, eingespielt werden. Da ist dann sofort die, die äh, bitte 15 Sekunden Vorspultaste irgendwie aktiviert, wenn die Leute das selber vorlesen. Wie gesagt, wenn sie es gut machen, fügt sie es ja auch rein akustisch äh, so in den Flow irgendwie ein. Und man hat ja auch das Gefühl, na ja, ach okay, ob ich jetzt die Casper-Matratze bestelle, f- ähm, ich durchschaue das ja sowieso. Also, man fühlt sich natürlich auch äh, immer gewappnet gegen, gegen äh, die Werbemessages. Ähm, stimmt wahrscheinlich trotzdem nicht. Aber, ja, das ist ja äh, das,
1: ich wollte ich wollt gerade sagen, das sagt man das sagt man sich so leicht. Ich würde es auch von mir behaupten, aber ob das tatsächlich so stimmt, weil man natürlich dadurch, dass man das hört und man hört es ja immer wieder und wieder und wieder. Und ich meine jetzt. Du nennst halt, halt, du nennst halt jetzt Kasper und, und der fällt vielleicht jetzt nicht gleich eine andere Matratze ein. Oder wenn wir halt über die Werbung reden und, andere, und die Podcast-Hörer werden dann auch gleichzeitig vor, vor ihrem geistigen Auge auch Squarespace haben und so weiter. Ne? Das hat, ich meine, und die machen <lacht> ja nicht die machen ja nicht, <lacht> genau, aber und die machen ja nicht seit Jahren Werbung, wenn das nicht funktioniert. Ne? Also es hat ja auch einen Effekt, dann einen spürbaren Effekt, den sie natürlich auch messen mit den, mit den Direct Response und so weiter, aber es hat auch einen Brand-Effekt, dass man da weiß, okay, da bleibt man hängen und äh, ich glaube, dass die, da auch, dass die Unternehmen da auch schon noch Klar, du hast gesagt, hohe Tausender Kontaktpreise, die sie da zahlen, aber das würden sie nicht über Jahre hin machen, wenn es für die Unternehmen sich auch nicht lohnen würde. Und ich glaube, nee. das lohnt sich auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall äh, effektiv.
0: Absolut, also genau, für die Unternehmen ist es äh, mit Sicherheit, oder war es zumindest, bleibt die Frage, wie, wenn es sich die, wie sich die Preise jetzt entwickeln, ähm, ob sie das tatsächlich nicht anpassen. Aber ich glaube, es war lange Zeit ein extrem guter Deal. Also eben genau Beispiel eben Mailchimp. Ähm, die, die ja eine Zeit lang alles weggesponsert haben, was so an, an ähm, großen, relevanten Podcasts in den USA irgendwie gelaufen ist. Die haben sich dafür wahrscheinlich weniger Geld, als sie sonst hätten ausgeben müssen, ähm, eine Riesenbekanntheit ähm, besorgt und und, und ähm, erworben. Auch natürlich weit in den, also ich glaub, man muss natürlich als Marker auch immer gucken, ist das, ähm, ist das meine Zielgruppe, aber Klar, das sind natürlich, glaube ich, dann Podcast-Hörer, sind vielleicht auch tendenziell Leute, die die selber im Web irgendwas machen, die deswegen natürlich dann auch äh, so eine Newsletter-Software wie von Mailchimp-Angeboten gut gebrauchen können oder die eine Webseite bauen wollen und dann bei Squarespace gut aufgehoben sind. Ähm, also das ist ja auch kein Zufall, dass das, ähm, dass das solche Firmen sind und, und mhm. ähm aber wie gesagt, ich glaube, dass eine Zeit lang eben, die da auch, ähm, das es für beide Seiten gut, gut funktioniert. Also dass die, die Podcasts sich darüber sehr gut finanzieren lassen, aber eben auch die Firmen, die werben, einen guten, einen guten Deal bekommen oder eine gute ähm, ja, eben Bekanntheit und, und ähm, genau wie du sagst, ja auch meistens über die, über die Codes und so weiter auch gut tracken können, wer kommt jetzt über diesen Podcast oder jenen. Also es ist ja auch nicht so, dass es gar keine Möglichkeit gibt, das zu, zu verfolgen.
1: Genau. Und das ist ja schon interessant, ne? Also zum einen hast, hast du hier ein Online-Medium, das sich sehr gut über Werbung finanzieren kann, was er ja jetzt, also gerade so, so textbasiert und so, das hat ja seine Probleme. Und zum anderen hast du aber auch zusätzlich noch diese direkte Refinanzierung über Hörer, die auch ganz gut bei Podcasts funktioniert. Also wenn man sich zum Beispiel Patreon anschaut, wenn man hm. da mal in die Kategorien schaut, da sind Podcasts auch ganz weit oben. Ne? Also auch natürlich, wenn man auch so eine emotionale Bindung als Hörer aufbaut und man die Stimme immer hört und so weiter. Man, viel Zeit verbringt man dann mit den Inhalten sehr viel mehr Zeit, als wenn man jetzt irgendwie Text sieht. Also ich kann viel Zeit in, in einen Text auf meinem Blog reinstecken, den hat man in zehn Minuten gelesen. Die gleiche Zeit fließt dann in, in, in so eine Stunde hier äh, Podcast dann rein und dann hat man aber eine Stunde dann mit mir und dir verbracht. Das ist, also von der, das ist halt ganz, nochmal ganz anders vom Nutzungsverhalten bei den Hörern. Das spiegelt sich, glaube ich, in der direkten Refinanzierung auch wieder, die man da sehen kann. Und das funktioniert schon, auch schon extrem gut. Also da gibt es richtig viele Podcasts, gerade in den USA, aber auch hierzulande, die sich sehr gut darüber finanzieren können. Also hierzulande gibt es so Gaming-Podcasts zum Beispiel, die auch ihre 12.000 oder so Euro dann im, im Monat einnehmen. Also das läuft funktioniert auch da sehr gut. Also das finde ich ganz interessant, weil dieses Medium es geschafft hat, dadurch auch, dadurch, dass, wie gesagt, Apple so diese, zwar dieses User-Interface geschaffen hat, aber gleichzeitig so die Hände davon gelassen hat, konnte sich das alles über die letzten 10 Jahre, 10 plus Jahre, 10, 15 Jahre sehr gut entwickeln und ist jetzt an einem Punkt, wo es ganz viele Publisher gibt, ganz viele Podcaster gibt, die mit dem System, wie es jetzt ist, nachhaltig arbeiten können, ihr Geld verdienen können und deswegen auch gar nicht den Druck verspüren, irgendwo in ein äh, in, in Silo reinzugehen, irgendwo in, in ein hm. geschlossenes System reinzugehen, weil nur da dann ihre Zukunft, ihre ihre wirtschaftliche Zukunft liegt. Äh, und das finde ich schon nochmal ganz interessant, was man da, also ich sage nicht, dass, dass, dass es nicht eine Gefahr gibt, dass sich da hier nochmal äh, irgendwas ändern kann und das, was wir heute haben, auch verlieren können über über Jahre hinweg. Aber ich glaube, dass man das schon mitdenken muss, dass man hier in so einer, dass dieses Medium Podcast in so einer Sonderposition ist, im Vergleich zu jetzt Text zum Beispiel oder, mhm. oder Video. Da gab es dieses dezentrale RSS-Basierte, gab es dabei bei beiden nicht, oder zumindest hat sich nicht etabliert. Also ich also ich benutze RSS viele auch, um, äh, um auch ganz viel Text zu konsumieren und zu lesen. Du wirst wahrscheinlich auch da in irgendeiner Konstellation da irgendwas Klar. haben, was du da benutzt. Aber das hat sich nicht, das ist nicht in den Mainstream reingekommen. Auch hm. natürlich, ne? weil natürlich auch so diese die, die klassischen Publisher alle nicht, nie, zwar rss vielleicht angeboten haben, aber nie auf eine Art, die es einfach nutzbar macht. Und die sich auch nicht vielleicht nie Gedanken darüber gemacht haben, sollten wir vielleicht irgendetwas unterstützen, was das Ganze ähm, leichter zugänglich macht und so weiter. Dann hätte man sich Klar. unabhängiger machen können. Und, und da das damals nicht gemacht hat, ist halt der Worst-Case-Szenario passiert. Das ist dann der Facebook-Newsfeed. Dann, also <lacht> so, so genau. Solche Sachen dann. Ne? Also macht es dann halt dann jemand, wo man dann überhaupt keine Chance hat, wo man dann quasi dann in, in Geiselhaft dann genommen wird. Ähm, und ein Video ja genau das Gleiche. Da passiert das ja jetzt ja gerade mit diesen Streaming-Anbietern, mit, mit Netflix und so weiter, die jetzt alles anfangen aufzusaugen und diese Macht aufbauen und jetzt quasi schon so ein, so ein Feedback-Loop haben mit der Größe, mit der es sehr schwer wird, da gegen anzukommen. Ich habe da mit Bertram Kugel drüber gesprungen.
0: Klar. Ja, oder auch im kleineren Bereich, ja YouTube natürlich auch, ne, wo man auch gesagt genau. da gibt es ja auch überhaupt keine Alternativen Exakt, mehr, ja. wenn man eben sagt, ich mache äh, äh, kleine Filmchen oder einen Videopodcast oder was auch immer. Ähm, dass man eben sagt, nee, aber bei YouTube stelle ich es nicht rein, ähm, dann kann man es eigentlich äh, im Grunde lassen. Ne? Also, das, ähm, das sind genau schon so, schon so Player. Und ja, damit sind wir dann schon so ein bisschen bei, bei Luminary, ne? letzte Woche mhm. sozusagen, dass dieses, dieses Raunen, das da so durch die Podcast-Welt irgendwie ging, ähm, als eben mit Luminary ja so ein. So ein Player auftrat, der mit der wahnsinnig viel VC-Geld, irgendwie 100 Millionen und und more to come, glaube ich, ähm, so ein paar äh, mit, mit prominenten Leuten besetzte Podcasts ähm, rausgestellt hat, äh, gesagt hat, hier äh, Abo, dann könnt ihr die hören, aber eben auch alle anderen Podcasts, also ein bisschen so eine kuriose Mischung aus so einem Premium-Service, aber einem ganz normalen Podcatcher, der so alles ähm, eben von diesen wie du ja gesagt hast, ähm, über RSS ähm, bei in das Apple iTunes Verzeichnis reinlaufenden Podcasts ähm, gesendet hat und, und das hat dann erstmal ähm, ja doch einen gehörigen Backlash gegeben, weil die Leute eben gesagt hat, hoch das wird doch jetzt eben oder die wollen doch so, dass Facebook ähm, der Podcasts werden und und das ähm, das geht nicht, das müssen wir verhindern und und äh, Gimlet und die New York Times haben glaube ich dann sofort irgendwie gesagt, ihr dürft unsere Podcasts nicht äh, nicht äh, Ausstrahlen ist ja ein blödes Wort, aber quasi nicht äh, nicht crawlen und nicht in, euer, ähm, in eurer App ähm, spielen. Was ja auch so ein bisschen ähm, absurd ist, weil natürlich in dem Augenblick, wo man einen Podcast macht und den als rss feed ins Netz stellt, ist er natürlich da. Und dann irgendwie zu sagen, ähm, nee, ihr dürft aber sozusagen diesen Link nicht äh, benutzen, ist ein bisschen... Ähm, Bisschen strange, aber der Gedanke dahinter ist eben natürlich, wir wollen nicht ähm, so ein, so ein äh, World Garden ähm, unterstützen. Eben klar, bei Gimlet kommt noch dazu, dass die natürlich äh, sagen, das soll alles schön bei Spotify bleiben. Ähm, und die New York Times, die aber mit eben dem, dem, dem Daily ja schon echt eine, eine absolute Macht äh, in mhm. der Podcast-Welt ist, ähm, die halt auch ähm, wahrscheinlich eher sagen, nee, wir wollen eben, dass das, dass das offen bleibt. Wie machst du dir ähm, Sorgen? Hat dich das äh, sozusagen, ähm, hast du dich aufgeregt über Luminary oder sagst du, ach, in, in, in einem halben Jahr sind die eh, sind die eh platt? Also was ja auch äh, eine, eine Einschätzung von manchen ist, dass die sagen, na gut, die, die hauen jetzt wahnsinnig viel äh, Risikokapital raus, um irgendwelche Promis einzukaufen, die Podcasts irgendwie machen, ähm, wird trotzdem nicht genug Leute interessieren und irgendwann ist das Geld alle und dann ist es wieder weg.
1: Ja, also ich sehe nicht so richtig, dass Luminary, also ich wäre sagen, lass, lass mich so sagen, ich wäre überrascht, wenn Luminary es tatsächlich schafft, sich zu etablieren, weil sie da schon große Herausforderungen haben. Im Gegensatz zu Spotify müssen sie erstmal eine Nutzerschaft aufbauen. Und Spotify hat ja, wie gesagt, die Nutzer, hm. die da Musik hören, die dann schon da sind, die schon im Modus sind, ich möchte was hören und dann da noch Podcasts ranzuführen, das ist relativ einfacher möglich. Und was Spotify aber eben nicht macht, ist zu sagen, okay, wir stellen es jetzt hin und wir ziehen jetzt alle Podcasts in Spotify rein und dann kann ja jeder dann nochmal irgendwie gucken, wie er damit klarkommt, sondern du musst halt selbst deinen Podcast da reingeben. Ne? Das ist ja schon mal so eine andere, eine andere Hand- hm. ne? ähm, Luminary hat ja, wie gesagt, die sind ja sozusagen so zwei Teile. Also zum einen ein klassischer Podcast-Client, über den man Podcasts abonnieren kann und anhören kann, und dann eben das kostenpflichtige für, ich weiß nicht, 7 Dollar im Monat oder sowas, wo dann diese Premium-Podcasts dann laufen, die sie dann machen. Ne? Was, was ich interessant finde bei Luminary und das erinnert mich so ein bisschen an unser Mobility Gespräch von der letzten Ausgabe, da haben wir darüber gesprochen, dass die Stadtverwaltungen jetzt aufgewacht sind, dass sie ganz anders diese ganzen Dynamiken wahrnehmen, als es noch mit einem U-Bahn im Luft war, da sind sie quasi überrollt worden und jetzt schauen sie, merken sie sehr genau, was passiert und das war, was ich auch gesagt habe mit der, mit der BVG, die sich genau Gedanken macht, wie sie da auch mit diesen neuen Marktdynamiken umgehen kann und selbst hm. mitgestalten kann, damit eben nicht ein Dienst kommt, der alles selbst integriert, aggregiert und dann auf einmal die Bedingungen setzen kann, weil alle Kunden, alle Nutzer, alle Fahrgäste da sind und darüber dann auch vielleicht auf die BVG-Dienste zugreifen, sondern wir es lieber selber machen und so ähnlich ist es auch ein bisschen hier, weil ich finde, Luminary kann man ganz deutlich sehen. So die, die verhalten sich jetzt schon so wie als wären sie jetzt der, der marktbestimmende Aggregator. Und also sie haben jetzt, äh, die, diese, ich habe jetzt die Ich habe dann den Screenshot gesehen da, wenn man da in, in Luminary nach New York Times the Daily schaut, dann steht, da, ja Daily möchte jetzt gerade nicht hier sein. Aber wir empfehlen dann und dann verweisen sie dann eben auf das Äquivalent von Vox, das, äh, wo Vox.com für Luminary das produzierten, Also wo man schon halt, wo man klar halt hingeht als ein als einen Aggregator und sagt, okay, wir machen euch austauschbar. Ne, und wir bestimmen hm. halt sozusagen. Äh, das geht da, da schon in die Richtung und da kommt noch mehr dazu. Ne, also dass man Sie haben jetzt ganz viele, ich habe jetzt gerade gesehen, ganz viele haben ihre Podcasts, da hat auch aus Luminary rausgezogen, da ist äh, Joe Rogan, der sehr populär ist und dann auch äh, Ben Thompson mit mit dem Exponent, Federico Fidici hat seinen Podcast rausgekommen von Max da äh, den App Stories glaube ich.
0: ATP, Accidental Tech Podcast, hat Marc ja klar äh, ge- gerandet und äh, gesagt, noch heute nehmt ihr das Weil
1: raus. Weil sie da auch noch ein Proxy noch dahingesetzt haben, das heißt, sie haben da ein Setup, bei dem man als Podcaster gar nicht sieht, wie viele Hörer da über Luminary zum Beispiel die eigene Ausgabe runterladen. Das heißt, hm. man hat dann vielleicht 10.000 Hörer dann vielleicht auch auf Luminary und man sieht das in eigenen Statistiken nicht, die man aber braucht. Beziehungsweise, das sind dann die Meta, die, die Mediadaten, die man ja dann seinen Werbekunden dann gibt. Ne? Also, wo Luminary dann quasi damit, also, ich kann ver- also lassen Sie mich so sagen, das ist halt ein opportunistischer Ansatz zu sagen, okay, Luminary, das wäre sozusagen der, der ist so Playbook, dass ne? so man sagt, okay, wir haben jetzt hier, einen, wir haben jetzt hier einen, äh, einen Podcast-Client, wir etablieren den, wir wollen aber jetzt, wir, wir wollen quasi das Netflix der Podcast sein, wir wollen, dass, dass die Leute sieben, acht, neun, zehn Dollar bezahlen, damit sie die Podcasts hören dann bei uns und damit das alles auch funktioniert, wäre es doch ganz gut, wenn dann wenn dann vielleicht die ganzen anderen Podcasts, die werbefinanzierten kostenfreien, mit denen wir konkurrieren müssen, die wir auch bei uns drin haben, müssen um überhaupt erstmal die Leute zu bekommen, wenn es denen vielleicht nicht so gut geht und wie können wir das machen, indem wir denen dann einfach nicht mehr sagen, wie viele Hörer die haben, dann könnt ihr es ihren Podcast Werbekunden nicht mehr nachbringen. Ne? Also das würde das würde genau. funktionieren, wenn Luminary jetzt sagen wir mal 10, 20, 50 Millionen hat und man aber nicht genau weiß, wer ist denn wie populär ist man denn da bei den 50 Millionen oder wie viele wie viele Hörer hat man denn da? Da ist man halt aufgeschmissen. Das ist also halt die Gefahr. Was dann halt so passieren kann.
0: Genau, gleichzeitig äh, sieht natürlich Luminary über den Proxy, sieht das natürlich haargenau. Ne? Also die kriegen dann ja die ganzen. Äh, genau, Daten. genau.
1: Die, se- die sehen das und die können dann auch hingehen: Na, du verdienst kein Geld mit deiner Werbung, willst du nicht vielleicht zu uns kommen? Wenn, wir holen dich mit rein, da kannst du dann ein Geld finanzieren. Und wenn Luminary natürlich dann extrem groß ist, also wirklich erfolgreich ist, dann kannst du dir das vielleicht gar nicht aussuchen, da nicht reinzugehen. Ne? Also ist, hm. Aber sie haben das jetzt, weil sie haben halt den Fehler gemacht, das quasi jetzt schon zu machen. Und jetzt verlieren sie diese ganzen äh, populären Podcasts, die auch auf, gar nicht darauf angewiesen sind, in einem kleinen Podcast-Client verfügbar zu sein. Also das ist schon, ich finde das schon sehr interessant, weil da jetzt natürlich, da ist so ein, da versucht man etwas, was man was man als Außenstehender mittlerweile sehr gut durchschauen kann, wie der Luminary versucht, sich da so reinzuschieben, und Ellenbogen links, rechts und auch äh, gleich was ja, ja. kaputt zu machen, was einem gefährlich werden kann.
0: Nee, und da muss man tatsächlich sagen, die Podcast-Szene ist da natürlich auch, ähm, weil sie ebenfalls ja auch äh, sich jetzt über doch ja schon einige lange Jahre ähm, auch schon lange vor diesem Serial-Boom so gefunden hat, ähm, die ist dann natürlich schon auch resilient und sagt eben auch, nee, wir lassen uns nicht rumschubsen und und entwickelt dann ja auch sofort so eine sehr gute Vernetzung untereinander und und, ähm, das macht es ja, finde ich, eigentlich auch ganz äh, ganz sympathisch, also dass dann nicht äh, das Gefühl hat, jeder ist dann auf seinen eigenen Vorteil irgendwie bedacht, sondern ähm, da gibt es schon so eine gewisse Solidarität untereinander, Vernetzung untereinander ähm, und eben auch so eine ja, eben schon gewisse Erfahrungen, die man da vielleicht auch gemacht hat. Und genau, wenn dann jemand eben wie Luminary kommt mit so einem, ja, so ein bisschen Axt-im-Walde-Ansatz ähm, und und sich vielleicht auch übernimmt, genau wie du sagst, ähm, das als allererstes zu machen, war schon mal <lacht> definitiv nicht äh, nicht klug, dann ähm, rennen die da erstmal gegen gegen Wände. Wäre wahrscheinlich äh, schlauer gewesen, ein, ähm, ja, sozusagen sich eher in den Dienst dieser Podcast Community zu stellen oder irgendwie zu sagen so ey wie wie können wir denn äh, wir haben hier wollen hier so Premium Sachen machen und so weiter, aber wie können wir denn äh, sozusagen mit dem bestehenden Ökosystem gemeinsam was äh, was machen, das äh, wäre dann vielleicht hätte zumindest nicht zu so einer äh, sofortigen krassen Ablehnung geführt und ähm, ja, also was ich noch zu dem, ähm, zu, dem zu den äh, Metadaten bzw. Proxy-Ding sagen wollte, das ist ein bisschen ja auch dieses Apple News Plus System, ne, die ja dann auch quasi hm. sagen, äh, zu den ganzen äh, eben Publishern aus dem, aus dem Magazin und Zeitungsbereich, so, äh, klar, wir, äh, wir verkaufen eure ähm, eure Abos oder eben wir verkaufen eure eure Inhalte und beteiligen euch. Aber als Publisher sieht man natürlich überhaupt nichts mehr. Wer liest mich, wer liest was genau, äh, wer sind die Kunden, äh, hat 0,0 hat äh, Zugriff darauf. Das ist dann auch alles irgendwie bei Apple. Und ähm, das äh, ja ist klar, das nutzt immer eben dann den Plattformbetreiber, aber eben selten den, ähm, den, den Publishern oder den Leuten, die die Inhalte bereitstellen, wenn sie komplett abgeschnitten sind, eben genau von diesen, äh, von diesen Erkenntnissen.
1: Ja, das ist ja letzten auch... Langfristig für einen Plattformbetreiber ja auch wichtig, dass er den direkten Kontakt zum Kunden hat. Und die Lieferanten, also ob das jetzt die Magazinanbieter dann sind bei News Plus oder ob das jetzt ein, äh, ein Podcast-Anbieter ist in, bei, einem, bei einem Spotify oder bei einem Lumia oder so, dass die eben nicht diesen kon- direkten Kontakt haben, dass die nicht sagen, dass sie auch nicht äh, direkt sagen können, jetzt wir, wir nehmen die auf eine effiziente Art und Weise irgendwo anders hin mit. Sondern also natürlich kann man sagen, man geht jetzt irgendwann anders hin oder irgendwas, aber das. Wenn man den direkten Kontakt nicht hat, dann hat man halt, dann hat man sehr viel weniger Optionen, um mit, seine, mit seinem eigenen Publikum zu interagieren. Und man, man sollte sich auch keine Illusionen machen, also beim, beim Spotify ist es genau das gleiche wie bei einem beim und auch bei, bei Anchor und so weiter, dass das selbst, wo man die Podcasts hostet und so, da, wo das sich hinentwickelt, muss man, muss man dann auch mal sehen. Also ein Anchor bietet heute noch ein RSS-Feed an, muss man natürlich, ne, die ganzen Podcasts, die da sind, die brauchen auch ein RSS-Feed, damit es Möglichst überall verbreitet werden kann, aber der das ist schon ganz interessant, wenn man da auf Enker sich das anschaut. Da hat man einen Podcast, da kann man so in den Settings dann gucken, wo der Podcast überall verfügbar ist und dann wird halt aufgezählt. Dann hat man einen Link zu Apple Podcast, dann hat man einen Link zu, zu Stitcher, dann hat man einen Link zu, weiß ich nicht, Google Podcasts dann äh, noch drin und äh, was war es noch so, noch so ein paar andere. Und dann, dann gibt es noch einen Link, dann noch Advanced. Da kann man dann draufklicken und dann erscheint dann da unten drunter dann der RSS-Feed. Was? Also, der wird schon versteckt hinter, hinter einem Klick, ne? Ja, gar nicht m-m. so aufgelistet. Aber es ist, ist noch da. Für etwas, so, das oder? ist nur was
0: für Ultraspezialisten. Ja, ja, so. äh, alle Hobby-Podcaster besser gar nicht reingucken. Ja, ja. Aber genau, das sind natürlich schon genau die, die ersten Mechanismen.
1: das ist Esoterische. Da muss man sich schon keine Illusionen machen. Ne? Aber, aber es ist ja schon interessant, dass so ein Enker da auf ein, das, die können jetzt, die können jetzt noch nicht darauf verzichten. Und ich bin nicht sicher, ob sie jemals darauf verzichten können, weil das schon so verteilt einfach ist.
0: Hm. Ja, was wir noch gar nicht äh, angesprochen haben in dem ganzen, äh, in dem ganzen Podcasts, ähm und äh, Professionalisierung, Monetarisierung. Ähm, Audible geht ja auch äh, ein Stück weit rein. Die sind natürlich ja. dann in einer ähnlichen Situation wie Spotify. Ne? Die haben eben schon so eine bestehende Hörerschaft. Eben Bei Spotify ist es Musik, bei Audible sind so die Hörbuchleute, hm. die natürlich ähm, eigentlich dank äh, dankbar sind, ähm, ein dankbares Publikum sind, um zu sagen, wir haben jetzt auch noch ähm, eigenproduzierte Podcasts. Ähm, beziehungsweise macht Audible ja so, ist ja so, eine, so, eine, so eine Mischung aus, aus ähm, Podcasts, wobei eben, können wir auch genau drauf eingehen, John Gruber ja sagt, alles, was eben hinter einer Paywall ist und nicht in dem RSS-Feed ist kein Podcast, sondern eine Show, Internet-Show, aber genau, eben Audible macht er ja so eine, so eine Mischung aus eben wirklich so klassischen eben Gesprächen, dann auch tatsächlich ja eher so Produktionen, die in sonst Reportage eher gehen, ähm, dann eben natürlich ganz klassisches äh, Hörbuch gelesen, das ist natürlich so ein bisschen das, das alte Kerngeschäft, dann ja mittlerweile aber auch fast schon so hörspielartige Produktionen ähm, und klar, und das passt natürlich auch gut, äh, gut zusammen, ne? so also Leute die die äh, ähm, schon seit irgendwie drei Jahren ein Audible-Abo haben und da Hörbücher hören, die sind natürlich auch offen mit Sicherheit für, für gut gemachte Podcasts, also da macht, das, da macht das auch Sinn, aber meines Wissens ähm, ist tatsächlich bei Audible eben, sind ja wirklich nur die, die Eigenproduktionen drin, die haben glaube ich mhm. 0,0 ja. äh, sozusagen, so, wir wollen auch ein Podcatcher für, für eben die, die ganz normalen RSS-Podcasts dieser Welt sein, sondern da gibt es, glaube ich, wirklich nur den, den Kram, die die selber machen, der dann aber eben auch nur bezahlt, also da gibt es auch kein, kein gratis, werbefinanziertes Modell, wenn ich es richtig sehe. Ähm, und genauso von daher sind die so ja, ein Stück weit näher an dem Spotify, an der Spotify-Ausgangsbasis dran. Ähm, und ähm, Aber wird sich auch zeigen, was für eine Rolle die spielen, was für, für Podcasts die so an den an den Start bringen. Bisher sind ja die Großen in Deutschland, die man, über die man spricht, eben so, keine Ahnung, Fest und Flauschig und solche Sachen. Eher bei, bei Spotify, ich glaube, bei Audible fehlt noch so ein bisschen der Block Blockbuster. Aber ähm, die sind schon auf alle Fälle sehr sehr umtriebig, was eben ja, neue Produktionen anbelangt und, und glaube ich auch ja Leute zu holen, die, die jetzt äh, anfangen einen Podcast zu machen oder aus anderen Feldern irgendwie kommen ähm, und, und sich sozusagen äh, das vielleicht nicht selber zutrauen, das alles selber zu produzieren, selber zu vertreiben, sie denen einfach so ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten und sagen äh, mach das doch für und bei uns und ähm, wir produzieren das für dich bezahlen ähm, ein, äh, ein Honorar und, und du musst dich um nichts mehr kümmern.
1: Ja, gerade bei Audible passt das ja noch besser als bei Spotify. Ne? Da hat man ja schon mal ein Hörbuch gehört und dann ein Podcast ist ja dann schon nah dran. Und gerade, Klar, wenn man das so an, ist echt
0: sehr, sehr nah beisammen.
1: Ja, wenn man daran an so Podcasts also aus den USA, so Serien und sowas denkt, dass man das ja, ist das ja schon sehr nah dran. Und für ein Audible ist es natürlich dann auch etwas, wo man sehr viel günstiger auch an, an Inhalte kommt, als Hörbücher einzukaufen. Und, für, und Letztendlich geht ja bei Audible darum, dann auch die Bezahlabonnenten, also diese Abonnenten, die Audible-Abonnenten zu halten. Und die haben ja dann, ne, da hat man ja dann diese, was kann ich weiß nicht, welche verschiedenen Pläne es gibt. Aber da gibt halt so, dass man ein Hörbuch oder zwei Hörbücher im Monat hören kann. Wenn man das halt zu Ende gehört hat, dass man dann eben noch über dieses Abo noch Podcasts, hoch hochprodu- gut produzierte Podcasts hören kann, es ergibt ja total Sinn, dass man da einfach äh, als Audible selbst, dieses Angebot vergrößert, das attraktiver macht für die Abonnenten, dass sie das dann hören können. Ich fand das äh, damals, und es ist gut, dass du es angesprochen hast, ich hatte, da, fand es interessant, dass ich das damals, ähm, Ende 2017 hatte ich da kurz was dazu geschrieben, als die deutschen Medien da, also als Audible Original Podcast, da groß rausgekommen ist mit Podcasts von deutschen Medien. Ich habe das damals... Betitelt die Ordel-Podcast und die Abhängigkeit der deutschen Medien von Mittelsmännern. habe da äh, ein bisschen kritisiert, dass da erst so ein Mittelsmann kommen muss, damit jetzt auch deutsche Medien, also wie zum Beispiel der Spiegel oder Bund oder elf Freunde, die damals beworben wurden, die dann da Podcasts gemacht haben, dass die erst kommen mussten, damit man mhm. da so etwas in so einem Kontext dann macht, während gerade diese großen Marken äh, sehr viel einfacher ja auch in den Audiobereich reingehen können und letztendlich ja auch schon mit auch damals schon mit New York Times, Daily und so weiter, dann auch schon den Blueprint aus den USA hatten und man auch schon die Zahlen aus den USA auch schon sehen konnte, dass man da auch äh, sehr gut etwas etablieren kann, was sich selbst tragen kann und worüber man die Kontrolle hält selbst. Ne? Aber da muss dann halt auch doch dann wieder erst was anderes kommen. Da muss erst wieder äh, irgendein anderer Manager kommen, der mit einem anderen Manager redet und dann macht man zusammen dann irgendwie etwas anderes. Also, ne? es ist das, äh, das war dann nur in dem Bereich, dann fand ich das ganz bezeichnend. Ah, ich sehe gerade, Brand 1 ja damals auch was gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die, das, ob die Brand 1 immer noch mit Audible
0: Podcasts. Ähm, genau, gibt es immer noch mit, äh, mit Jörg Tadeus. Der macht da so ein Interviewformat. Ähm, Brand 1 hat ja auch noch einen anderen Podcast, ähm, in dem ich manchmal auch zu hören will mit Detektor FM zusammen. Da wird mhm. quasi immer einmal im Monat das aktuelle Heft so ein bisschen äh, vertont oder ein paar Geschichten eben rausgenommen und man, man spricht irgendwie drüber. Und der Jörg Tadeus Podcast hat inhaltlich sozusagen mit dem Heft. Ähm, Quasi gar keine Überschneidung, sondern der sucht sich äh, Gesprächspartner, die die er manchmal natürlich äh, aus dem Heft äh, findet oder dort irgendwie sieht und spannend findet, aber ähm, manchmal sind auch Leute zu Gast, die im Heft überhaupt nicht stattfinden. Also das ist redaktionell sozusagen ähm, komplett unabhängig und getrennt und die Detektor-FM-Kooperation ist sozusagen ähm, redaktionell deutlich, deutlich enger. Aber nee, gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, war schon auch wieder kurios. Klar, da muss erst von außen jemand, jemand kommen, der, der das, ähm, der das erkennt und der das anschiebt und jetzt mittlerweile, klar, also die Zeit äh, hat ja jetzt äh, richtig Gas gegeben, die machen ja einen, einen Podcast nach dem anderen eben auch äh, eben selber, selber produzieren, selber äh, vertreiben und so weiter. Also die haben das äh, dann jetzt auch nicht äh, als allererste, aber sozusagen haben sie es eben auch, glaube ich, äh, verstanden und, und, mhm. und äh, setzen, da, setzen da sehr stark und gezielt drauf und ähm, aber klar das war ja auch ein bisschen der Grund warum zum Beispiel auch so Sachen wie wie mit Vergnügen und und hier Hotel Matze und so weiter also plötzlich auch so kleine ähm, äh, kleine Unternehmungen plötzlich dann in, den, in der in der Podcasting ähm, so eine ganz große Rolle spielen konnten weil es eben nicht sofort sich die die alten Platzhirschen reinge, reingesetzt haben sondern eben genau auf, äh, Spiegel, Süddeutsche, wer auch immer, einfach lange, lange gebraucht haben, um sich da zu bewegen.
1: Ich habe da hier den den Einsatz aus dem aus dem Text lese ich hier noch kurz noch vor und dann können wir dann will ich schon über was anderes reden. Ähm ich habe ja <lacht> geschrieben, da habe ich damals geschrieben, bei all ihrem Gejammer über die Distributionsmacht von Facebook und Google. Die deutschen Medien sind so unselbstständig, dass erst ein Mittelsmann kommen muss, der die Distribution kontrolliert, damit sie ansatzweise zukunftsträchtige neue Formate machen. Also, das hat mich damals schon ein bisschen frustriert, dass es das dann so in dem Audible-Kontext dann erstmal stattfinden musste. Ähm, aber andere machen sich da schon sehr viel mehr Gedanken über die Entwicklung von so einem, von so einem Marktbereich oder von so einer Branche, wie auch immer man es nennen will. Und äh, einer, der, der sehr outspoken ist, sage ich jetzt mal, äh, ist Marco Arment, der der Overcast macht, äh, auch ein, ein populärer äh, Podcast Client. Er liegt bei mir auf Platz zwei nach Apple Podcasts, also schon relativ, schon der größte, der nicht Apple Podcasts ist. Die, der ist auch sehr
0: gut. Ich benutze ihn, ich benutze ihn gerne. Für, ähm, gute gute ja. App und, und Marco Arment ja auch tatsächlich äh, einen guten Track Record, also der Erfinder von äh, Instapaper, auch eine App oder ein Dienst, ähm, ohne die ich seit, keine Ahnung, zehn Jahren eigentlich, glaube ich, nicht, äh, nicht leben möchte. Ganz, ganz ursprünglich Mitarbeiter Nummer zwei von Tumblr hm. Genau. Also, ja, hat schon auch einen gewissen gewissen Track Record und, und ähm, von daher äh, jetzt nicht, nicht irgendjemand, sage ich mal.
1: Stimmt, ich benutze die auch, wobei ich ich finde die, find die App auch gut, äh, Diese ganze, man kann das relativ gut organisieren, organisieren in Playlists und dass man sagt, da hat man hier einen Podcast, wenn da was kommt, soll es immer am, am Anfang der der Playlist stehen, so dass man es immer gleich sieht und so weiter und dann kann man das so ein bisschen sortieren ähm, und auch die Audio-Playback und sowas, alles super. Ich finde ja die App nur leider ganz schön hässlich. Äh, zum Glück muss man also so Podcast-Apps <lacht> ja. nicht nicht so oft angucken, man hört die ja, aber schön, ach, ist, ach, schön ist es nicht.
0: Genau. Nee, und er ist aber auch, muss man ja auch sagen, jemand, der schon regelmäßig auch äh, Features einführt, die dann wiederum halt relativ schnell von den anderen halt auch äh, adaptiert ja, werden. Da, also er hat, glaube ich so ein, ähm, so ein Feature als erster eben gemacht, dass, ähm, also alle hatten ja so eine Funktion, dass man einfach Podcasts schneller abspielt, mhm. was ich persönlich ähm, anstrengend finde. Also es sei denn, man hat jemanden, der extrem langsam spricht, bin ich eigentlich mit der normalen Sprechgeschwindigkeit durchaus happy, aber er hat ein Feature eingeführt, das einfach... Ähm, kurze Stille sozusagen einfach wegschneidet und dadurch sozusagen einen einen, Zeitspar-Beschleunigungseffekt herbeiführt, ohne dass alle klingen irgendwie Mickey Maus und, und man es irgendwie nicht mehr akustisch nicht mehr gut versteht und das ist mittlerweile natürlich sind solche Sachen Standard oder er hat glaube ich so ein auch mit als erstes so ein Voice Boost eingeführt also letztendlich so eine Art Equalizer Einstellung die einfach Stimmen so ein bisschen anhebt dass man dadurch Podcasts angenehmer hören kann und so weiter also er ist schon eben auch jemand der da auf technischer Ebene sich in die Sachen irgendwie reinfuchst und und schaut, was was kann man da maximal irgendwie rausholen, was erlaubt ähm, eben Apple den den Entwicklern. ähm, Und und, ähm, klar, das sind natürlich Sachen, die man da nicht schützen kann. Also das ist dann eben, wie gesagt, dauert dann oft irgendwie ein halbes Jahr und dann ist das ähm, in allen anderen äh, Apps irgendwie plötzlich äh, plötzlich Standard. Aber ähm, wenn man guckt, ist er schon jemand, der das oft als erstes äh, irgendwie bastelt mhm. und, und ähm, austüftelt. Also einfach auch tatsächlich nach wie vor ein, ähm, ein guter ähm, Entwickler und Coder, würde ich würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was er auch macht, das hat er ja von Anfang an gesagt, als er das 2014 rausgebracht hat, ein Ziel von ihm war auch immer, also man muss vielleicht im Hintergrund auch noch dazu sagen, wie gesagt, da war einer, einer der ersten Mitarbeiter oder der erste Mitarbeiter bei Tumblr hat dementsprechend auch ein paar Shares gehabt und als Tumblr an Yahoo gegangen ist, auch entsprechend gut Geld äh, da mitgemacht, sodass er da auch so ein bisschen, so ein bisschen ja. Spielraum hat und was er, als er Overcast 2014 rausgebracht hat, was er am Anfang immer gesagt hat, ist, dass er mit Overcast natürlich auch sein Geld verdienen muss, dass, dass, dass sich das für ihn lohnt, das zu machen, aber ein zusätzliches Ziel auch bei ihm immer gewesen ist, damit einen podcast klein zu haben, der sicherstellen kann oder der dabei helfen kann, dass diese ganze Podcast-Welt möglichst offen, möglichst dezentral bleibt, so wie sie jetzt ist, so dass er damit auch quasi so, ein, so, so, eine, so eine Gegenwehr damit bereitstellen kann, dass man, dass man es das, gerade diesen Unternehmen, was wir jetzt heute haben, so ein Spotify und so andere und Luminary und so weiter, dass man denen was entgegenstellt, was sie erstmal, muss sie erstmal besser sein müssen, und dann muss sie erstmal dran vorbeikommen hm. müssen und deswegen hat er sich auch immer Gedanken gemacht, was, was zum Beispiel auch das sein eigenes Geschäftsmodell angeht. Mittlerweile ist ähm, Overcast äh, ja, werbefinanziert, also kostenlos, damit es möglichst eine weite Verbreitung eben findet, damit es dann, äh, weil, was wissen wir ja alle, ne, eine App, die jetzt selbst wenn sie nur zwei, drei Euro kostet, hat es sehr viel schwerer, auf die Homescreens der Leute zu kommen, als wenn sie kostenlos und sich irgendwie anders finanziert. Und gerade wenn man sagen will, okay, ich will da hier mit sicherstellen, dass eben nicht ein Spotify oder sonst irgendjemand hier reinkommt und, und die Podcast-Welt, die ich lieb gewonnen habe, kaputt macht, dann macht man eben äh, so, so etwas in dem Sinne. Und jetzt hat er ja auch, äh, und da hat er sich ja auch bei den Features ja auch immer Gedanken gemacht, ne? hat er auch so diese... Das Sharing auch in, in, dem, in dem Podcast-Client, da hat man, konnte man seine Twitter-Freunde, konnte man da reinholen, da konnte man das dazu so scheren, finde ich nach wie vor sehr rudimentär, da, da sollte er mehr machen, da können wir aber gleich nochmal drüber reden, so ein bisschen so zum Abschluss dann. Aber er hat ja jetzt auch noch, äh, noch was anderes eingeführt, was ich auch sehr spannend finde.
0: Ähm, genau, nämlich tatsächlich, dass man äh, Clips aus aus Podcasts teilen kann. Also wenn man jetzt eben Podcast hört und sagt, wow, das fand ich irgendwie eine tolle Stelle, das ähm, fand ich, keine Ahnung, ein super Satz in der Diskussion eine spannende Frage und Antwort in einem Interview, was auch immer, dann kann man sozusagen tatsächlich in dem Podcast äh, ähm, Player relativ einfach sozusagen zack diesen Clip äh, rausschneiden, ich glaube bis zu einer Minute, mhm, ja. äh, geht auch sogar für Video-Podcasts ähm, und kann dann diesen Clip äh, eben sharen in allen uh, andenklichen uh, Formen uh, weiterschicken per Mail, twittern, was auch immer ähm, und das ist natürlich ganz praktisch weil sonst war das ja schon immer ein bisschen so ein man empfiehlt einen Podcast dann äh, sozusagen muss man erstmal gucken, empfehle ich den ganzen Podcast insgesamt, also Neunetzcast oder sagt man, nee, ich empfehle eine Neunetzcast Folge 71 über Mobilität, wenn es dann noch darum ging, ja, du musst aber auf Minute 23 15 äh, äh, den Regler ziehen, weil da ist die Stelle, die ich meine, also das war sehr, sehr mühsam, wenn man jemanden ähm, auf etwas aufmerksam machen wollte, jetzt im Gegensatz zu einem, zu einem klassischen Textlink oder irgendwas, wo man einfach einen Screenshot macht und sagt, hier, das meine ich übrigens, Aber bei Podcasts immer ein bisschen ähm, bisschen mühsam sozusagen, wirklich einzelne Mini-Inhalte äh, zu teilen und das hat er jetzt versucht eben zu lösen mit dieser mit dieser neuen Funktion. Ähm, bin ich mal gespannt, ob sich das durchsetzen wird. die werden es natürlich auf alle Fälle versuchen und ähm, ich werde äh, nachher mal die schönsten Sätze, romantischsten <lacht> Momente, äh, meine größten Verfaselungen aus diesem Podcast auf allen nur denklichen Plattformen teilen. Beware.
1: Ja es, ist, <lacht> ja, es ist tatsächlich äh, interessant, dass das macht. Er hat ja auch äh, geschrieben, dass es gerade Audio zu teilen ist ja schon schwierig. Und äh, Overcast hat ja schon die Möglichkeit länger gehabt, dass man an einer bestimmten Stelle das scheren mhm. kann. Was erstaunlicherweise bis jetzt, habe ich das nur woanders noch nicht gesehen. Ich könnte sagen, können wir vorstellen, dass Pocketcast oder so das hat. Aber ich habe das jetzt so bei denen, ich habe jetzt auch nicht das alles im, im Blick. Aber das hat er jetzt schon seit längerem ähm, Aber das, was was du gerade beschrieben hast, ist schon interessant. Also nicht nur für... Jetzt, dass man als Hörer auch sagen kann, ich nehme jetzt hier dieses eine Teil und, und äh, kann, das, kann das teilen, sondern auch dass man als, als Podcast, das ist ja auch eine Frage, ne? wie kann ich denn meinen mein Podcast anderen Leuten nahe bringen? Da ist es ja sehr viel schwerer, ne? wie du schon sagst, du empfiehlst halt die, die ganze Podcast-Reihe oder du hast dann eine einzelne Episode, aber da ist ja die, die Schwelle ja schon relativ hoch, da müssen die Leute erstmal irgendwann auf die Seite gehen oder müssen das irgendwie in, in ihrer App äh, entsprechend finden und dann müssen sie sich mal eine Stunde anhören oder so. Ne? Aber dann sozusagen, okay, wir haben jetzt hier, wie gesagt, bis zu einer Minute. Das ist ja quasi das Äquivalent zu, ich markiere eine, ein markisches Zitat aus einem, aus einem Text und, und schere das dann mit dem Link zu dem Text. so, ne? dass, man, dass man so einen Satz genau. hat oder so etwas.
0: Das ist ja hier ja, da genau schon die klassische Kachel eben bei Social Media. Ne? Genau. Da eben sozusagen so ein, ein Zitat rausge- rausgegriffen als Bild. Und ähm, das, klar, nimmt man die auch besser wahr.
1: Das, und das hat ja, und das ist ja auch so, das hat, das hat den Podcast ja mal gefehlt, ne? Und das ist ja schon eine, schon eine wichtige Viralitätskomponente, ne? dass man da ein bisschen, dass man, dass Leute einen wahrnehmen, die einen selbst noch nicht kennen, dass man da auch in eine gewisse Verteilung reinkommt. Und das hat ja bei den Podcasts schon noch gefehlt. Und natürlich auch, was er, was er ja dann auch bei der Ankündigung auch schreibt, dass diese ganzen Social Networks alle schon irgendwie sehr stark eher auf Video setzen und gar nicht so sehr auf Audio, deswegen ist es quasi auch so ein bisschen, also ich glaube ist es ist so in Videoform, ne? also man hat also den das Logo von, und dann wird zwar nur Audio abgespielt, mhm. aber man sieht halt das Bild. Dann das ist das Logo des das, das Podcasts dann. Also ist schon äh, sehr, ein sehr sinnvolles neues Feature. Natürlich immer noch nicht so einfach, wie einfach nur Text zu markieren, also muss dann immer noch mit zum einem mhm. Schieber dann irgendwie den Anfang und das Ende setzen und so. Ist nicht ganz ohne, aber das, das liegt halt einem Medium, das lässt sich so nicht äh, anders umsetzen
0: ja Ich bin mal gespannt. Ich weiß auch noch nicht, also ob sich es in mein persönliches Podcast hörverhalten Also ich habe zumindest bisher, hatte ich natürlich auch eigentlich selten den Impuls zu sagen, so genau diese Stelle muss ich irgendwie teilen, sondern wenn ich Podcasts empfehle, dann eigentlich fast immer tatsächlich halt so naja, die gesamte Reihe, also selbst einzelne Folgen, das gab es ab und zu mal, so bei This American Life oder so, dass man dann vielleicht so thematisch irgendwie sagt, ähm, ah, das, ist, das muss ich dem und dem erzählen, weil das genau... Äh, dessen Baustelle irgendwie ist, ja. ähm, aber sonst war bei mir eigentlich das Empfehlungsverhalten eher immer sozusagen so genau, hört die den und den Podcast an, der ist immer gut, also sozusagen, dass man eher eben genau wirklich die, die Reihe empfiehlt, selten einzelne Folgen, dann eben, wie gesagt, vielleicht doch eher thematisch und dann auch gar nicht so, das muss ich jetzt bei Twitter scheren, sondern eher das muss ich einer Person irgendwie schicken, weil ich das Gefühl, ob das es die äh, weiterbringt oder das, was der hilft. So einzelne Segmente, Zitate, Stellen hatte ich bisher nie so den Impuls, aber vielleicht auch, weil ich das Gefühl habe, das ist eh eben so mühsam. Also vielleicht kommt das dann eben erst, dass man, wenn ich jetzt einen Podcast höre und irgendwie denke, so oh wow, da habe ich entweder herzlich gelacht oder das war ein, äh, ein super wichtiges Zitat, durch das ich irgendwas verstanden habe oder das, von dem ich möchte, dass es viele Leute hören. Also vielleicht gewöhnt man sich das dann auch erst an, in dem Augenblick, wo es die Funktion oder die Möglichkeit gibt oder wo es einfacher wird, das zu tun. Wie gesagt, bei mir war bisher immer, wenn ich Podcasts empfehle, dann sozusagen als als Abo, also sprich eben, hm. ja, abonnier den äh, und hör ihn dir so oft wie möglich an, weil es eigentlich irgendwie immer lohnenswert ist. Das war bisher immer so mein... Mein Argument, wenn ich, wenn ich äh, Leuten Podcast voll gelabert habe.
1: Nee, Nö, das gibt ja auch Sinn, aber das ist ja eine zusätzliche Option. Ne? Das ist ja ganz nett, dass man da jetzt eine, eine zusätzliche Option hat. Also sie ist ein, hat man ja vorher auch, also man hätte ja jederzeit kann man sich das irgendwie, keine Ahnung, Podcast-Episode runterladen, rausschneiden und sowas und dann irgendwie dann hochladen oder was weiß ich. Aber das macht es natürlich sehr viel einfacher, dann äh, so etwas zu machen und öffnet mehr Leuten die Möglichkeit. Und halt, was ich auch ganz, ganz nett finde, ist, dass er, und das, da kommt eben diese, dieser Gedanke mit rein, dass er einen Weg schaffen will, damit es den Podcastern, der Podcastwelt einfach ist oder die Möglichkeit besteht, dass man möglichst offen dezentral bleibt, hat er hier jetzt mal auch dann äh, die Möglichkeit geschaffen, dass man sagen kann, okay, ich will diesen Clip teilen des Podcasts über Overcast, aber ich will nicht, dass da Shared with Overcast noch mit drinsteht. Also man kann das auch ohne hm. irgendwelches Branding mitmachen, weil er einfach möchte, dass diese Option allen offen steht und nicht nur denen, die auf bestimmtes Netzwerk wie zum Beispiel Anchor hat, glaube ich, auch so ähnliche Funktionen. Äh, Sätze kann man auch ähm, den Podcast als Video irgendwie auch so teilen, wenn, wenn man das möchte. Oder so andere, an, es gibt andere Podcast-Hoster, die auch solche Funktionen haben. Aber dann muss man eben bei dem jeweiligen Dienst sein. Ne? Und hier kommt es halt von der App, die jeder mit, mit einem ISS-Gerät benutzen kann, die kostenlos ist. Und dann kann man auch noch sagen, nee, ich will nicht, dass dann auch noch dass, dass dieses Branding drin ist. Da macht er, also da spielt ganz klar diese, diese politische Überlegung von ihm mit.
0: Genau, also sich eben ein bisschen in den Dienst ähm, eben der Podcast-Community als Ganzes stellen und nicht der was aufzudrücken, wie es eben Luminary versucht hat. Ich fand auch tatsächlich einen Gedanken von ihm, ich glaube es war in der letzten Folge von, von ATP, also von der Accidental Ted Podcast, den den, ähm, den er mit äh, mitmacht, fand ich auch ganz interessant, dass er gesagt hat, dass eigentlich auch diese Denke eben von von Luminary, aber auch eben von von manch anderen sozusagen so, wir geben bekannten Leuten, Promis äh, oder Leuten, die aus anderen Bereichen irgendwie bekannt sind, äh, geben wir jetzt halt irgendwie Geld, damit die Podcasts für uns machen, ähm, dass die eigentlich lässig auch aus Sicht dieser Macher äh, überhaupt nicht richtig funktioniert. Oder dass er halt auch sagt, naja, also jeder, der bekannt genug ist, ähm, für so einen Deal, also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, wen Lumine oder so eingekauft hat für ihre 40 äh, Premium-Podcasts, ähm, aber wer auch immer es ist, äh, sozusagen, keine Ahnung, vollkommen ausgedacht, Dirk ähm, sozusagen, wenn man so groß ist wie Dick Nowitzki, dass eben, dass man als so Premium-Verkaufsargument äh, zählt, dann kann man dieselbe oder sogar noch viel mehr Geld machen, wenn man einfach selber seinen Podcast macht. Also es gibt sozusagen eigentlich für diese Big Names überhaupt keinen Grund, auch wiederum in diesen Mittelsmann sich zu suchen und eben zu sagen, so, ich gehe dann eben zu zu Luminary, lass mir von denen irgendwie ein Premium-Salär bezahlen, weil, naja, also die müssen ja irgendwie Geld verdienen, momentan noch nicht, weil sie eben äh, wie sie finanziert sind. Also das ist vielleicht so momentan noch der einzige Grund, warum sich es tatsächlich äh, lohnen könnte. Aber er sagt eben also ansonsten, wie soll es funktionieren, ne? dass sozusagen jemand anders äh, Geld verdient, seinen Share wegnimmt und dir mehr gibt, als du selbst verdienen könntest, äh, macht eigentlich keinen, keinen richtigen Sinn. Also auf, ähm, das fand ich eben auch ganz interessant, dass er eben auch sagt, selbst für die, für die Big Names, die ja. da jetzt so umworben werden, ist es eigentlich nicht unbedingt nicht unbedingt schlau, weil es ja auch nicht jetzt im Gegensatz zu zu Video, also äh, klar, Netflix äh, hat natürlich auch insofern eine andere Position, dass man sagt, okay, es ist wirklich mega, mega teuer und aufwendig, eine Fernsehserie zu erstellen. Also selbst wenn ich jetzt da die tollste Idee der Welt habe oder auch äh, vielleicht irgendwie eine bekannte Persönlichkeit bin, zu sagen, ich mache jetzt aber mal meine eigene Serie und produziere das alles selber, äh, okay, kann ich jeden verstehen, der das nicht macht, einen Podcast zu machen, also selbst äh, als vielbeschäftigter Promi, dann heuert man zwei Leute an, die das ähm, die das machen und, und fertig. Also es ist sozusagen, es gibt überhaupt keinen Grund, das ähm, in die Hände von anderen zu legen, wenn man eben sagt, ich möchte einen Podcast machen und möchte damit vielleicht ähm, auch Geld verdienen, ähm, spricht selbst da alles dafür, selber äh, selber zu tun.
1: Ja, so groß wie Dirk Nowitzki finde ich übrigens gut in seiner Doppelbedeutung. Das kann gut der Titel äh, werden. Ähm, Ja, das stimmt. Also Deswegen kann man ja auch beobachten, so bei Luminell, da gibt es Vox.com machen zum Beispiel ein Format. Also dass ganz viele, also dass Institutionen, die mit ihnen zusammenarbeiten, dann zusätzliche Formate dann für für sie dann machen. Und die natürlich dann gut bezahlt werden. Also klar, Luminell muss ja auch schon dann relativ viel Geld dann da reinfließen lassen. Ähm, Abschließend würde ich gerne nochmal so kurz darüber reden, also wo die Gefahr finde ich, besteht, dass es irgendwo zu einer Zentralisierung kommen kann. Und ich glaube, die, da hat Marco Armen damals schon bei der ersten Version quasi ein bisschen schon richtig gesehen, was fehlt, was man machen muss, aber ist letzten Endes hat er es nie weiterentwickelt. Und das ist dieses dieses Sharing, also diese, dieser soziale Moment. Er ne? hatte ja mal Overcast, hast du dieses drin, hast du kannst deine Twitter-Freunde reinholen und dann gibt es ja eine Podcast-Episode gut findest, kannst du die mit einem Stern, glaube ich, war das, ähm, vermerken hm. und dann taucht das dann genau. in deinen Empfehlungen von deinen Twitter-Freunden. Und wenn wir darüber nachdenken, wo bei Podcasts mal irgendwo was sein kann, was die Leute reinzieht und wo man wo man so eine, so eine Differenzierung hat, dann ist es auf dieser sozialen Ebene, ne? also so wie man es jetzt so Facebook und so weiter hat. Das heißt also, ich bin als Hörer da und meine, meine Freunde sind als Hörer da und ich sehe, was die vielleicht hören oder was die empfehlen und ich kann mich mit ihnen austauschen oder wie auch immer. Also wie konkret dann die Interaktion aussieht oder was dann wirklich mit, in, im Kontext von dem Hören von Podcasts funktioniert, das muss man ja sehen. Aber eine Form, wie auch immer, sozial, eine soziale Ebene, wird irgendwann mal in, 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 in welcher Form auch immer kommen. Und wenn sie nicht äh, von diesen, wenn sie nicht in diesen Podcast-Lines drin ist, dann wird sie irgendwo dann vielleicht bei einem Spotify oder bei einem, bei einem Anchor oder, oder bei einem Luminary wahrscheinlich nicht oder bei irgendjemand anderes dann im drin sein. Stitcher mhm. wäre vielleicht noch, eine, noch, noch, ein, noch ein Kandidat für so etwas. Was ich finde, was, was Armin bei Overcast hätte machen sollen, ist er hätte dieses, dieses, diese Twitter-Empfehlungen hätte er weiterentwickeln sollen, also auch weg von, also vielleicht ja Twitter zur Identifizierung von Freunden, aber dann auch weiterentwickeln, dass da mehr darin stattfindet als nur einzelne Episoden zu empfehlen, also genau diese Clips. Ne, warum landen diese Clips nicht auch automatisch dann da drin? So also, als ein Beispiel. Als ein zweiteres Beispiel oder eine zweite Sache, man müsste etwas schaffen, was dieses Netzwerk Podcast-Client unabhängig macht. Das heißt, dass ich als Overcast-Nutzer auch jemanden folgen kann, der auf pocket Cast was empfiehlt und umgekehrt, dass du ein, ein Netzwerk quasi schaffst, eine ein Austauschebene, Social-Ebene, wie auch immer man es nennen will, die über die Clients hinweggeht, wo man nicht sagen muss, okay, das finde ich jetzt halt nur eben in diesem einen Client drin und ich kann halt als Overcast-Hörer etwas scheren, was andere Overcast-Hörer dann vielleicht interessiert oder ich kann als Pocket-Cast-Hörer etwas teilen, was dann nur andere Pocket-Cast-Hörer dann irgendwie sehen können oder so. Also ich, da in der, an der Stelle muss was passieren und ich sage das auch vor dem Hintergrund, weil es gibt schon eine App, die auch mit mit sie finanziert ist, die was in der Richtung versucht. Die heißt Breaker. Die sind glaube ich auch L.A. oder San Francisco sitzen die und die machen genau das. Die haben eine soziale Ebene, nenne ich das jetzt mal, also kannst du anderen hören folgen. Du siehst dann jedes Mal, wenn du etwas anhörst, dann sehen die anderen das. Also du kannst auch in so einen privaten Modus gehen, wenn du das nicht möchtest. Aber in der Regel mm. wirkst du anderen und du siehst, wenn die etwas hören und dann können die das auch nochmal noch sagen, dass sie das besonders gut finden, dann kommt es auch nochmal da rein. Und dann haben, ähm, was sie auch noch da drin haben, ist, dass man kann in dieser, in dieser App selbst dann auch noch diese Podcasts kommentieren. Also sie haben so eine eigene Kommentierebene dann da drin, wo dann die Podcasts dann auch keine Kontrolle darüber haben. Ähm, ich glaube ja zum Beispiel, dass Spotify irgendwas in der Richtung, ich könnte mir vorstellen, dass sie Breaker oder etwas Vergleichbares bis Ende des Jahres noch übernehmen werden, weil das muss ja auch nochmal äh, ihre Podcast, das Podcast noch ein bisschen auslagern können oder Dinge davon in, ihre, in ihren eigenen Spotify-Client reinholen oder wie auch immer, weil Spotify könnte durchaus in der Richtung auch noch etwas machen und sie werden sich das schon noch genau angucken. Und da finde ich halt, ich glaube, da ist halt, ich finde das interessant, weil Marco Armin sich immer darüber Gedanken macht und auch diese, dieses dieses Clipsharing und dieses Feature, das ist alles sehr gut. Aber das wird alles nicht reichen, wenn irgendjemand anders die, die Social Nuss knackt beim bei Podcast. Mhm.
0: Ja, nee, gebe ich, geb ich dir recht, ich bin sozusagen da selber wahrscheinlich so das schlechteste Beispiel, weil ich so... Mich das quasi null interessieren würde, ich auch bei Spotify sozusagen diese ganzen Social-Funktionen, eben Playlists von Freunden abonnieren oder gucken, was hören an andere Leute. Mich immer so null interessiert, was natürlich ja. aber auch Quatsch ist, dann davon zu schließen, dass es, äh, dass es alle anderen auch so äh, auch so tun. Und bei Podcasts wäre es bei mir auch so, dass ich mir denke, so Gott, ich, äh, ich will gar nicht, äh, also ich komme eh schon sozusagen äh, kaum mit den Sachen hinterher, die ich selber gerne hören möchte. Also mein Bedarf an noch mehr Input-Empfehlungen und und sozusagen Sachen ist begrenzt. Aber also wie gesagt, ist natürlich nur meine persönliche und wahrscheinlich leicht antisoziale Warte, dass das wichtig ist und dass es wahrscheinlich auch das wahrscheinlich auch bei Spotify ein ganz großer Treiber ist, sozusagen, dass Leute eben sehen, was hören ihre Freunde und und dadurch sozusagen Stichwort Engagement, mehr Zeit in der App verbringen, mehr Musik hören, darüber neue Musik entdecken und sagen, eben, ich bleibe bei Spotify, weil da habe ich so mein Netzwerk, ähm, glaube ich sofort. Also von daher ähm, ist das auf jeden Fall wichtig ähm, und könnte eben auch genau, wie du sagst, bei, bei Podcasts äh, interessant sein, wenn es eben genau über diese ähm, Podcatcher-Grenzen hinweg irgendwie geht. Also eben, dass man genau, wie du sagst, äh, eben nicht nur sagt okay meine Freunde die auch äh, client x oder client y nutzen mit denen kann ich mich austauschen sondern irgendwie mit mit allen ähm Freunden oder eben meinem Netzwerk, das irgendwie Podcast interessiert ist, sehe ich sofort. Mir ist übrigens wieder eingefallen, also eingefallen im Sinne von, ich habe es gegoogelt, äh, wer so die großen Namen von Luminary sind und das Mhm. ist zum Beispiel eben Trevor Noah von Daily Show ähm, und und Lena Dunham, ähm, ein Typ, äh, Adam Davidson von Planet Money, also auch so eine äh, Podcast Institution, also die haben da sozusagen schon äh, eben für den amerikanischen Markt auf alle Fälle schon ein paar Big, Big Names sich, sich geholt, aber eben genau, also Lena Dannem wäre genau so ein Beispiel, wenn die selber einen Podcast machen würde, äh, könnte sie mit äh, wenig Aufwand, also sprich für sich selber Null äh, äh, Nullaufwand, äh, halt wie gesagt, äh, Leute beschäftigen, die dann den technischen Kram machen, könnte sie einen Podcast machen, der aus dem Stand ja auch äh, sofort eine riesen Aufmerksamkeit äh, bekäme, sich super vermarkten ließe, die braucht letztlich solche Leute wie Luminary eigentlich auch nicht, aber ja. ähm, das nur noch so als, als Ergänzung.
1: Ja, dementsprechend, dementsprechend werden die dann auch viel, viel zahlen. Und ja, sowas wie, so wie, wie Lena Denham äh, würde natürlich dann immer mit irgendeinem Studio oder irgendeinem Unternehmen zusammenarbeiten, das so etwas dann anbietet, weil man dann eigentlich das Interesse hat, dann selbst ein Business oder ein Team aufzubauen. Dass dann so etwas macht. Und da ist natürlich dann entweder Luminary oder was anderes. Ja, nee, ist ja. Also bin ich, wie, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr skeptisch, wie sich das entwickeln wird mit diesem, mit diesem Luminary. Ähm, aber lass uns doch kurz, lass uns doch, also du, du wahrscheinlich auch, oder?
0: <lacht> ich, ja, also bei mir kommt es eben auch so dazu, dass ich auch irgendwie denke, es gibt so viele gute, spannende Podcasts, eben wie gesagt eben also meine meine liste ist immer ist immer länger als das was ich schaffe zu hören was ja auch letztlich natürlich gut ist dass man immer das gefühl hat man hat noch man hat noch mehr dass das verfügbar wäre mhm. und das ist ja auch letztlich eine eine luxusbeschwerde die ich aber von von den meisten podcast hörern ja auch kenne dass die halt auch irgendwie sagen ich, ich würde gerne noch es gibt noch so viel tolle andere sachen und ich komme gar nicht wirklich hinterher das alles zu hören also der 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 anreiz zu sagen so ey gib uns gib uns acht Dollar, damit du noch 20 mehr hören kannst, hält sich auch so ein bisschen in Grenzen. Also klar, wenn man jetzt mega Lena Dunham-Fan ist oder mega Trevor Noah-Fan, dann ist es klar, dann macht man das vielleicht. Aber ähm, was ich sagen will, es gibt überhaupt nicht die Notwendigkeit. Es gibt so viel eben extrem gute äh, Podcasts, die in dieser freien Welt äh, verfügbar sind, die ich dann ja auch, wenn ich das möchte, unterstützen will. Hast du ja auch schon eben vorher angesprochen, dass eben diese ganze Patreon jetzt in Deutschland äh, macht das Steady auch f- verstärkt, äh, diese Nummer eben sozusagen Leute fördern, die Podcasts, die sie gerne hören, aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es einfach gut finden und weil sie halt sagen, so, ey, ihr, ihr bereichert mein Leben, ihr, äh, keine Ahnung, unterhaltet mich, äh, bringt mich zum Lachen, informiert mich, was auch immer. Dafür gebe ich euch mein Geld, nicht weil ich irgendwie muss, weil ihr hinter einer Paywall sitzt. Davon gibt es so viel, dass ich ehrlich gesagt ähm, da auch das Gefühl hatte, haben die erstmal einen schweren Stand. Es kann natürlich sein, dass sie es, sie müssen es ja schaffen, sozusagen so viele Leute, die bisher gar keine Podcasts hören, die sozusagen dieses offene Ökosystem äh, kaum kennen, ähm, neu anzu, anzuwerben, anzulocken, die plötzlich sagen, hoch luminary, toll, da kann ich ja so Radiosendungen on demand hören. Wow, ist ja verrückt, gibt's ja, gab's ja bisher gar nicht. Ähm, so, wenn man es davon natürlich schafft, viele Leute äh, zu gewinnen, die so bisher sozusagen das, dieses ganze Podcast-Thema ver, verschlafen haben. Ähm, klar, die sind dann vielleicht eher bereit, dafür dann irgendwie 8 äh, Dollar zu zahlen, wobei es ja auch eben naja, ist jetzt auch in den letzten Wochen viel drüber geschrieben worden, wenn man diese ganzen Packages irgendwann mal aufaddiert und sagt, okay, ich habe irgendwie hier Spotify und Netflix und äh, noch Amazon Prime und in den USA vielleicht noch Hulu und jetzt kommt noch irgendwie Disney. Also diese hm. die Menge an Sachen, äh, die ich abonnieren kann, um mir um, äh, digitale äh, Sachen reinzustreamen, äh, ob Video, Audio oder was auch immer, ähm, die wird ja auch begrenzt sein. Also irgendwann hat ja jeder äh, nicht mehr den Nerv und auch natürlich nicht mehr den Geldbeutel, um zu sagen, jetzt mache ich auch noch das 17. Äh, Abo, auch wenn es eben nur 8 oder 10 Dollar kostet, sondern da wird sich dann irgendwann auch, ähm, naja, sozusagen je nach, äh, klar, wenn es noch den Job betrifft, wird äh, noch ein bisschen mehr, aber irgendwo zwischen drei und 5 äh, solcher Abos wird doch wahrscheinlich sozusagen für die allermeisten die Obergrenze irgendwie sein. Und ob dann Luminary eben äh, es schafft, irgendwie Spotify oder Netflix oder solche, ähm, ja, von vielen Leuten ja als schon so essentiell gesehenen äh, Abos rauszudrängen, wäre ich auch skeptisch.
1: Ja, man sollte da die Obergrenze, also da ist nicht ganz klar, wo die Obergrenze bei so etwas tatsächlich sein wird, wo die liegen wird. Weil wenn wir in den USA schauen, da die Haushalte zahlen ja da schon alleine für, für Fernsehen und allem so um die 130, 40, 50. US-Dollar.
0: Klar, wenn da ein Cable-Cutter sagt, ich, ähm, ich verziehe das für meinen Kabelanschluss, wenn er sofort irgendwie genau. 50 äh, Dollar Minimum an Geld äh, frei
1: Das muss man halt immer noch das dazu sehen dann. Ne? Oh. Und zusätzlich, ich glaube halt schon auch, dass so ein, so ein Luminary genauso wie ein Spotify, natürlich sehr, sehr viel stärker auf die Leute schielt, die eben nicht schon eine übervolle Podcast-Kühe haben, so, so wie wir, sondern eher Leute, die, die dann anders, die man an so ein attraktives Medium ranführen kann, die auch total Interesse haben, aber die sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen wollen, sich erstmal irgendwas zu suchen, was sie interessiert, sondern dann eben gerade im Falle von Luminary, da hast du dann die Prominenten und die hast du dann alle an einer Stelle und, und dann, weißt, dann bekommst du das und dann kannst du noch andere Sachen noch mit auch noch mit da hören und, und das reicht dir dann. Weil wenn du zum Beispiel dir bei Spotify etwas anschaust, Spotify hat ja jetzt schon mit ihrem Einstieg in, in, in den Podcast-Bereich die Zahl der Podcast-Hörer vergrößert. Also es ist ja bis jetzt additiv gewesen. Das sind jetzt noch sehr viel mehr hm. Leute hören jetzt auch Spotify, ist relativ schnell auch groß geworden. Gleichzeitig sind die Nutzerzahlen von allen anderen Podcast-Apps auch weiter gewachsen. Und also es ist halt schon noch etwas, was auch bei den Hörerzahlen noch weiter wächst. Und da kommen immer wieder auch noch Leute neu dazu, die erstmal so bei Null anfangen. Also, was könnte mich denn so interessieren? Also das ist von daher, das muss man halt auch immer noch mit dazu denken, dass das schon noch ein Bereich ist, der sehr stark im Wachsen begriffen ist, wo es eben Leute gibt wie uns, die nicht hinterherkommen, was man abonniert hat und dann auch noch Leute, die jetzt neu anfangen. Ähm, wobei es schon interessant finde, das auch in Deutschland ist jetzt Podcast schon ganz gut in der Bevölkerung mittlerweile angekommen. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Vielleicht jetzt abschließend noch, wir jetzt wirklich jetzt langsam zum Schluss kommen, weil wir dann noch langsam mhm. mal Mittagessen wollen hier. Lass uns kurz auch darüber reden, wie wir so Podcasts hören, so ganz kurz. So also wie, wie sieht das bei dir aus? Also du hast ja schon gesagt, du, du hast Overcast und dann hast du dann, keine Ahnung, deine zwei Millionen Podcasts dann da drin.
0: Ähm, genau, ich habe Overcast und ich habe tatsächlich dann äh, zwangsweise noch äh, Pocketcast mir geholt, weil das mit Sonos irgendwie besser ah, okay. äh, funktioniert. Also quasi über Sonos ähm, kann man ist, ist, Pod, äh, ist Pocketcast sozusagen eine eine weiß ich nicht wie man sagt zertifizierte App oder wie auch immer. Also äh, kann man in der Sonos App auf alle Fälle seine Podcast-Abos, äh, Pocketcast-Abos abspielen. Ähm, deswegen habe ich irgendwann einfach noch mal meine ähm, meine Abo-Liste quasi von von Overcast rausgeklont in Pocketcast. Aber das ist eher sozusagen so ein eine kuriose Notwendigkeit. Und ähm, genau, habe da sozusagen so meine meine Liste. Das ist so eine ja, kuriose Mischung, eigentlich schon eher US-lastig ähm, Angefangen eigentlich tatsächlich Podcast-Begeisterung äh, vor 100 Jahren eben mit This American Life, also so einem echt Klassiker, ähm, den man jetzt auch eigentlich mittlerweile niemandem mehr empfehlen muss, weil wen es interessiert, der kennt es, äh, wer nicht, der nicht. Aber das, ähm, das hat mich sozusagen tatsächlich für das, ähm, für das Medium, glaube ich, damals äh, begeistert vor auch nicht in der allerersten in der allerersten Welle. Na, aller, allerersten Welle habe ich tatsächlich, ähm, hat es mich nicht so interessiert. Das war ja so, keine Ahnung, als es in Deutschland aufkam, 2003, 2004 oder so, als wir die ersten deutschen Podcasts mhm. angefangen haben. Ähm, da habe ich damals noch bei, bei Jetzt.de äh, gearbeitet von der Süddeutschen, dieses äh, Jugend-Online-Portal ähm, und haben wir eben auch dann mit ein paar Podcastern Interviews äh, gemacht und so weiter. Da fand ich es noch so ein bisschen hm hat mich nicht so äh, geschockt und dann aber tatsächlich irgendwie zwei drei Jahre später f- eben auf, auf diese amerikanischen Sachen gestoßen und, und f- ähm, das war dann sozusagen so der der Beginn und eben auch klar hatte ich irgendwie Planet ähm, Planet Money und und f- ähm, diese ganzen Sachen und ähm, als dann Serial sozusagen der der nächste große Boom irgendwie kam klar den habe ich dann natürlich auch äh, mitgenommen aber das ähm, ja, da hat mich dann ja fast schon so sicher als alter als alter Hase äh, gefühlt und gesagt, ja, Podcast klar, natürlich, seit 100 Jahren ähm, <lacht> höre ich das, finde ähm, ich auch äh, Quatsch. Aber ähm, nee, ich möchte es insofern ja auch nicht missen und das ist vielleicht ähm, ja auch ein, äh, ein kleiner Grund für den für den nachhaltigen Erfolg von Podcasts, weil es ja wirklich was ist, was sozusagen eben auch im im Medienkonsum additiv ist, also was nicht unbedingt was verdrängen muss, sondern es ist eben was, was ich eben genau man machen kann, während man irgendwie in der Trambahn sitzt, irgendwo hinfährt oder während man zu Hause die Spülmaschine ausräumt oder also quasi ja also quasi was was nicht zu Lasten von eben was anderem gehen muss äh, was sonst ja eigentlich ganz oft der Fall ist also je mehr zeit ich Netflix Serien binge umso weniger kann ich irgendwas anderes äh, machen zum Beispiel Zeitung lesen oder Buch lesen oder ähm, keine Ahnung mit äh, mit der Familie plaudern oder Scrabble spielen, äh, sondern Podcasts gehen eben halt sozusagen neben ganz vielen äh, Dingen. Wer irgendwie jeden Tag einen äh, zweistündigen Commute hat, wie es in den USA ja auch ein äh, äh, Klassiker ist, ähm, der kann zwei Stunden äh, Hätte natürlich schon immer Hörbücher hören können, aber äh, ich glaube, Podcast ist da schon nochmal eine andere Nummer, weil es eben viel, viel äh, diverser und vielschichtiger ist. Also es gibt ja eben durch dieses riesige Ökosystem wirklich für jede Nische ein ein Thema und man kann sich wirklich zu allem einen, 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 ähm, einen Podcast irgendwie reinziehen. Und ähm, das ist, glaube ich, der Sicht der Grund, warum es auch ja, immer mehr Leute begeistert, warum auch immer noch Leute dazukommen. Und genau wie du sagst, es auch immer noch Leute geben mhm. wird, die das bisher nicht gemacht haben und die dann plötzlich sagen, ah, okay, Luminary oder was auch immer, eben über Spotify oder Audible, ähm, darüber erst ganz neu dazukommen, klarer Fall.
1: Ja, genau. Da haben wir beide schon Podcasts gehört, bevor sie cool waren, sozusagen. Die zwei <lacht> Podcast-Tipps da hier. Ähm, ja, ich habe auch so 2000 weiß ich nicht vier fünf sechs oder so habe ich angefangen da, da zum, zum Teil also Johnny Häusler auf Spreblick noch ab und zu noch gepodcastet ähm, dann gab es so später dann so so Gilmore Gang auf bei bei TechCrunch also völlig chaotischer Podcast den man den man eigentlich auch niemandem antun kann solche Sachen mhm. habe ich da so gehört und das war in der Zeit ja auch noch ne also du willst ja auch nicht vor dem Rechner sitzen und dann irgendwie so Audio dann konsumieren sondern ich habe damals so einen MP3-Player gehabt, da gab es so eine, gab's also eine Windows-App, die ich da hatte, da konnte man die Sachen runterladen und die hat das dann automatisch dann auf dein USB-Gerät rübergezogen und dann äh, konnte man das wieder löschen und also es ist alles sehr, sehr umständlich gewesen. Und es ist mir schon, wenn, wenn, wenn man darüber nachdenkt, wie das mal, wie das mal angefangen hat, ein ne? Podcast kommt ja von iPod, so dass man es das, dass dass eben dann darüber hören kann und das war ja mal ursprünglich mhm. mit iTunes und so weiter relativ einfach äh, da in, in diesem im Apple-Kontext, die Sachen da drauf zu bekommen, runter zu bekommen und dann das Mobil zu hören, weil das entfaltet ja erst seinen, seinen Charme, wenn man es eben mit sich rumtragen kann, mitnehmen kann, wie du schon, wie du schon so gesagt hast du angedeutet hast. Und ich glaube schon, dass diese, dass diese Explosion der Podcast, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren gesehen haben, hängt genauso wie auch wie auch die ganze Newsletter-Explosion hängt mit den Smartphones zusammen. Ganz, ganz klar, weil das da hat man auf einmal, hm. sobald du deine Taschencomputer überall dabei hast, im Internet verbunden sind, ne, also es, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel einfacher das äh, sofort mit den ersten Podcast-Clients dann für die, für die Smartphones gewesen ist im Vergleich zu vorher. Ne, was ich gerade so gesagt habe, du hast eine App, da musst, du, da musst du es immer wieder, dann hast du aber auch, du siehst nirgendwo, was du schon gehört hast und nicht, dann musst das wieder löschen, wieder neu raufmachen und so weiter und so fort. Und bei den Podcast-Clients, du abonnierst das, du richtest das einmal ein oder lässt oder lässt einfach alles default, es lädt im Hintergrund runter. Wenn du was gehört hast, wird es automatisch gelöscht, wird das nächste runtergeladen, wenn was da ist und so weiter, musst du um nichts kümmern. Alles äh, super easy und das macht halt schon extrem viel aus, um dann so ein, so ein On-Demand-Medium einfach konstant nutzen zu können, so, hm. so wie das bei den Podcasts ist. Und das, also ich glaube schon, dass das sehr, also ja, offensichtlich, dass das damit zusammenhängt, diese ganze Entwicklung. Und ja, ich habe auch Overcast, da habe ich auch relativ viele äh, Podcasts auch drin, auch vornehmlich englischsprachige, klar, so Exponent, äh, dann den Microbility Podcast von Hostetio und so weiter, so verschiedene Sachen, viel auch von Relay FM, äh, was ich auch sehr gut finde da. Und auch sehr viel mehr, als, als ich hören kann. Äh, äh, drin. Ich habe, ich benutze auch zwei Podcasts. Podcast-Clients, äh, so, äh, so ähnlich wie du, nur, nur dass ich dabei beiden, weil ich eben so viele Podcasts äh, höre und versuche mir so möglichst das, das meiste rauszuziehen, habe ich dann noch einen zweiten Podcast-Client, Castro heißt der, der ist im Gegensatz zu Overcast, ist der auch hübsch, der ist wirklich schön, <lacht> schön designt und der hat nochmal äh, einen anderen Ansatz als die meisten anderen. Der hat nämlich so ein, so ein inbox System quasi, also man hat da quasi nur eine Liste, da kommen dann die Podcasts dann rein und dann kann man äh, auswählen, ob man eine Episode hören will oder nicht. Da habe ich zum Beispiel ganz viele Podcasts drin, wo ich so Interview-Podcasts, wo ich mir dann überlege, ob ich das hören will oder nicht. Und zusätzlich hat er auch noch eine andere ah, okay. Funktion, was auch super nett ist. Also man kann zum Beispiel auch sagen, okay, diesen Podcast will ich immer hören und dann wird er automatisch runtergeladen. Und das mache ich zum Beispiel da mit, mit dem Excellent Tech Podcast, den höre ich auch bei dem in dem Castro Client, weil der Castro Client nämlich die schöne Option hat, dass man da in, in die Kapitel reingehen kann und die vorher abwählen kann. Und da gibt es ja so gerade öfters ja, jetzt hier okay. der Accidental Tech Podcast ist oder jetzt sag mal hierzulande, ich will jetzt keine Namen, nennen, äh, die relativ lange Podcasts machen ähm, mit Kapiteln, wo man dann auch sagen kann, okay, das interessiert mich, das nicht, das nicht, das nicht. Und dann kann man aus einem zweieinhalb Stunden Podcast schon vorher zwei Stunden abwählen und dann hört man halt nur die halbe Stunde, die einen die einen wirklich interessiert. Das äh, finde ich ganz praktisch, um da das meiste rauszuziehen. Und im Gegensatz zu dir abschließend noch zu sagen, ich höre alles schneller. <lacht> Also alles, äh, je nachdem, nach Podcast 1,3, 1,5, 1,7, schnelle Geschwindigkeit, äh, ist, für alles andere habe ich keine Zeit.
0: <lacht> krass, äh, okay, das, ähm, vielleicht muss ich es einfach mal ausprobieren, es gibt ja auch tatsächlich äh, mittlerweile den Trend, dass die Leute auch tatsächlich Videos, also Serien und so weiter äh, schneller angucken, ähm, mit, äh, mit Untertiteln an, um, um, äh, um Zeit zu sparen, ähm, ist, mir noch zu, ist mir noch zu krass. Aber die Kapitelabwahlfunktion, äh, das klingt tatsächlich ganz... Ganz spannend. Ja. Muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Und genau das andere natürlich tatsächlich auch, dass es so Podcasts gibt, ähm, die wirklich sehr äh, folgenabhängig sind. Also sprich eben genau, wo ein Ding wie der Gast dreht äh, oder nicht. Da habe ich auch so eine ganze, ähm, eine ganze Reihe, also ob das jetzt eben irgendwie äh, hier WTF äh, von, von Mark Maron irgendwie ist oder hm. ähm, äh, Nach wie heißt äh, Alec Baldwin und so weiter, ähm, da habe ich auch mal genau da, da laufen dann so alle Folgen rein und ich suche dann immer so raus. Ähm, aber das ist vielleicht ähm, lässt sich das auch noch optimieren. Aber gut, bevor wir jetzt selber uns äh, schuldig machen der der Überlänge, hat großen Spaß gemacht wieder. Vielen Dank und ich werde mir mal Castro angucken. Ich habe aber auch allerletzter allerletzter Einwand: Ich habe mir Overcast noch mal angeschaut. Ich finde das eine gut gestaltete App. Haben wir andere, haben wir scheinbar andere Designgeschmäcker. <lacht>
1: Ja, gut, vielleicht bin ich verwöhnt von von den anderen. iOS selbst, ich finde, da würde schon noch mehr gehen. Aber ja, wie gesagt, man guckt da so eine so eine, so eine Podcast-Kleint ja sowieso nicht so viel an, man hört es ja.
0: Ich gucke mir Castro mal an, finde ich ihn auch hübscher.
1: Genau. Ja, genau, da kommen wir zum Ende. Ähm wenn wir schon über Podcasts reden, dann äh, hier vielleicht auch am Ende mal, mal der Hinweis, wer äh, gut findet, was wir hier machen, gerne weiterempfehlen äh, oder uns gerne auch bei Apple Podcasts bewerten. Das hilft auch anderen Leuten, das dann zu finden und uns zu abonnieren. Und damit kommen wir jetzt zum Ende für heute, damit wir jetzt hier endlich mal Mittag essen können. Gut, <lacht> danke.
0: <lacht> tschüss. Super. Mach's gut, tschüss.